0: Tivelo is supporter van de grote plaat.
1: Heb jij die niet op je nieuwe fiets zitten? Ik heb, ik heb nu uh, Continental die Continental GP 5000. Die Victoria is er niet
0: op. Die, uh, die is al goed hoor.
1: Ja, nou ik heb nu die 5000 uh, en die hebben een Tour de France editie die hadden die met een gele zijkant. Ja, dus ja die zijn die, uh, hip hè. Ja, maar ik heb zo'n hele donkere fiets. Dus ja. ik had dat super lelijk als er dan ook nog zwarte banden mee zitten. Maar ik had van die Vredesteins van die, uh, en ik heb echt vijf keer fiets drie keer lekker gereden. En echt op een steentje dat je niet eens... Nee, maar dan is je aan die, die victorias rijden. Die uh, Jumbo ook rijdt nu. Ja. Dat zijn echt... Uh, die, rijden, die rollen echt heel lekker. Toch niet die waren iedereen met geklote ging toen in de horloge. Nee. nee, nee, nee. nee. Maar was dat een dit soort hoor? Hey, ik, ik zet hem aan, jongens.
0: Ja.
2: ja. Het was de liefste. De liefste voor de koers.
0: Blij leven de sprint aan. Toen kwam John de Bravo eroverheen. John de Bravo wordt de nieuwe kampioen
1: van Nederland. We have a big club.
3: Je luistert naar De Grote Plaat. Een podcast van oud-wielerprof en muziekjournalist John de Braber... en muzikant, zanger en wieler vanaf Blauwtsoen. Zij nemen samen de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het profpeloton door... bespreken hun favoriete nieuwe muziek... en gaan op zoek naar het muzikale hart van renners... en het wielerhart van artiesten.
0: Hij was twaalf jaar beroepsrenner was maar liefst vier keer, als ik het goed heb, uh, kampioen, Nederlands kampioen tijdrijden. Hij won een etappe in de Dauphiné, uh, in de ronde van Catalonië natuurlijk. Uh, in 2018, dat is ja, heel kort geleden eigenlijk, eindigde zijn wielercarrière bij Lotto NL Jumbo, zo heette dat. Maar hij vond een nieuwe roeping. Welkom Stef Clement.
2: Ja, Ja, dankjewel. <laughs> Wat, je, wat kijk je met het woord roeping? Nee, ik wist niet of dat het einde van je zin was. Ja. <laughs> ik denk, in welke roeping heb ik gevonden dan? Nou, je bent toch.
0: Ja, ik, daar had we het erover van toen jij net uh, voordat je binnenkwam. Jij bent toch een beetje doorgebroken dit jaar als, als commentator, als co-commentator. Dat was je deed al een tijdje, dat werk. Analyst, wielenanalyst. Ineens is er een nieuw kit on de blok.
2: <laughs> ja. Ja, nou ja, het is niet echt een roeping, denk ik. Ik voelde het niet uh, borrel of zo. Maar het is inderdaad zo gegroeid, eigenlijk een paar jaar geleden. Uh, via RTL eigenlijk uh, ben ik een beetje ermee begonnen. Ja, en, en, uh, en dat
0: werd het programma. Ik heb het ook. De sure. De sure. Toe de show, sure, natuurlijk, ja. in Breda. Ja, in Breda, jouw Breda. In mijn
2: stad. <laughs> dus ben uh, er een beetje ingerold. Uh, ik had al per ongeluk een keertje co commentaar gegeven tijdens een. Uh, een tijdrit in de Tour, toen ik te gast was bij de avondetappen. Ja. Bij, bij de grote Mart, Mart. ja, mooi hè. Ja. Dus um, ja, het, het is een beetje erin gerold eigenlijk. Ja. Maar je geniet er wel van volgens mij. Of? Ik vind het heel leuk, ja. ja. Ik vind het heel leuk en uh, ik heb een heel fijn team uh, van collega's. Uh, Joris van den Berg vind ik echt een gouden vent ook. Dat was voor mij ook een ontdekking, want daar had ik nog nooit mee gewerkt. Nee. Um, ik denk dat we wel een, een, een fijne klik hebben. Ja. Um, maar we werden ook wel meteen in diepe gegooid samen. Dat ja, kan je wel zeggen.
0: Daar gaan we het straks even over hebben. Wat is trouwens je mooiste rit die je dit jaar hebt mogen becommentariëren?
2: Goh, <lacht> ja, ik heb de pech gehad dat ik natuurlijk in de Tour nooit de finale heb mogen nee, doen. Daar gaan we het ab absoluut <lacht> over hebben. Want daar zijn wij
0: het niet helemaal mee eens uh, hoe dat allemaal gaat daar bij de NOS. Maar goed, wij hebben er niks over te zeggen. <lacht>
2: Nee, dus dan wordt het wel lastig, want dan doe je eigenlijk nooit de finale. Ik heb de ronde van Vlaanderen ook niet gedaan.
0: Steeds het voorspelde hè. je.
2: Ja, dus, dus uh, ik zit nog een beetje te wachten op die grote
0: klappen. Ja, en hey, we gaan zo uitgebreid over de Vuelta praten. Jij, die reed jij zes keer, geloof ik.
2: Hè? Ja. Had eigenlijk gewoon hier in deze mooie
0: stad uh, van start gegaan. hè?
2: Ja, en dat had mijn laatste geweest. Normaal gezien had ik tot uh, 2020 uh, gefietst. En uh, had ik natuurlijk graag de carrière rondgemaakt met uh, die Vuelta die zou starten in wat nu mijn thuisstad is. Ja. En ook nog uh, zou uh, finishen nog Breda. in Breda. Dus ja. dan was het plaatje helemaal rond geweest. Had ik niet eens naar Spanje gehoeven. Ja. <laughs> nou, dan was je, was je na drie dagen afgestapt, bedoel ik. <laughs> nee, je had gekund. Had wel symbolisch geweest natuurlijk. Ja, precies.
0: Hé... Hey, um... Zometeen uh, heel veel over de Vuelta. Toch even nog terug. Want wij zijn niet eerder terug geweest dan de afgelopen week. Toch nog even naar dat knotstrekke weekend in de Giro. Ja, um, uh, ik wou zeggen, Rowan Dennis wint de Giro. <laughs> dat, zo voelde het voor mij een beetje. Hij uh, ja, besliste de Giro wel, denk ik. Het zo, laatste weekend. Ja. Maar wat, wat. Ging daar iets mis bij Sunweb? Er is al heel veel over gezegd en geschreven. Of is. Is gewoon de sterkste man in koers
1: de winnaar van de Jira? Ja, ik vind het heel erg lastig. Ik bedoel, bij elke andere uitslag had, had gewoon de beslissing gerechtvaardigd geweest. Weet je, maar ik denk op het moment dat, 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 uh, dat Kelderman moet lossen. Stel, Fiora, dat is natuurlijk het, het moment waar het om draaide. Ja. Uh, kijkt Hindley ook geen, geen ene keer om. Dus er was ook geen paniek. Dus ik denk ook dat, uh, dat, dat op dat moment moet, moet in de ploegleiderswagen gewoon beslissen van ja, wat, wat, wat doen we? Kijk, op het moment dat Hindley wacht en Kelderman gaat er echt helemaal doorheen, ja. heb je helemaal niks meer. Dus nee. dit was wel een beetje de wet van de remmende voorsprong. Je hebt iemand op drie staan en dan ga je toch twijfelen. kijk Ik denk als Hindley zesde staat of zevende, dan had hij gewoon altijd gewacht. Vorige week was jij het wel eens met de tactiek? Ja, nou ja, ik had het waarschijnlijk ook gedaan. Juist ja,
2: hè? Ja, ik, ik denk dat ze in het moment uh, dat hebben gedaan wat ze van tevoren hadden besloten te doen. Uh, ik heb gisteren even die mini-documentaire die ze ja. naar mijn gevoel een beetje om zichzelf te rechtvaardigen dat, uh, hebben geplaatst op YouTube. Dat ik ook, ja. Ik vond er namelijk helemaal niks aan. Ik vond het echt een waardeloze docu. Er zat één moment in, inderdaad, het moment, het
0: bidonmoment natuurlijk. Ja. Dat ze dan Wilco die bidon geven, een roep en, en meteen doorrijden.
2: Ja, om later weer terug te komen. Want dat is de belofte ja. die ze doen. Maar je hoort daar ook wel... dat er uh, eigenlijk de avond van tevoren... dit scenario is doorgesproken. Uh, Jay, je moet gewoon bij Kegenhard uh, blijven. Ja. En uh, Wilco, uh, we gaan zien hoe jij, uh, hoe, waar jij bent en hoe het gaat. En ja. ik denk dat ze ook precies dat hebben gedaan. Je kunt op het moment dat Wilco lost op de Stelvio... wetende dat je dat ding nog omhoog moet... dan naar beneden, een stukje vallei en nog een klim... kun je niet... Uh, Jay Hindley laten wachten. Omdat je niet weet of dat Kelderman nog terug kan komen. Of ja. dat hij ze nog gaat herpakken. En dan zet ja. je eigenlijk twee mensen de positie op het spel.
0: Ja. Wat ik, wel, wat ik wel opvallend vond toch. Ik bedoel ik ben hartstikke blij voor Kelderman. Maar Kelderman zelf was ook heel blij met de derde plek. Terwijl Jay Hindley die baalde toch eigenlijk dat hij niet eerst, dat hij niet uiteindelijk de roze pakte in Milaan. Dat vind ik toch wel een soort verschil, een soort mindset
1: of zo. Ja maar ik zeg het met, met, met allergrootste respect, maar Kelderman is gewoon geen winnaar. Weet je, dat is gewoon niet iemand die de tent verbouwt als hij geklopt wordt. Weet je, en en dat, is toch, ja, dat heb je toch nodig om. Denk ik hoor. Dat, ja. dat, uh, bedoel, hij, 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 hij nam het allemaal ook maar gewoon heel. Ja, bijna gemakzuchtig. van ja, dit is wat het is. Ja. Wie weet over twintig jaar nog dat Kelderman derde werd in deze
0: Giro. Het is ergens een voordeel, hè? want het was natuurlijk een bizarre gira, Dus we zullen dit nog wel lang herinneren. Maar normaal wordt er altijd gezegd, ja, die tweede, derde plek... dat weet later niemand meer.
2: Nou ja, goed. Volgens mij worden er allerlei rijtjes bijgehaald. dat hij de zoveelste Nederlander is op het podium van een grote ronde. Ja. Dus hij staat voor altijd in dat rijtje. Nog even terugkomend op Jay Hindley. Ik denk dat de frustratie van Hindley erin zit. dat hij eigenlijk de hele Giro heeft moeten werken. We hebben hem heel vaak op kop zien rijden, bergop ook voor uh, Kelderman. Ja. Maar wel in een standje uh, eigenlijk op reserve, zo leek het. En op het moment dat hij het verschil moest maken om de Giro voor zichzelf en voor zijn ploeg te redden, kwam hij die, die energie tekort. Ik denk dat als ze voor hem hadden gekoerst de hele Giro, had Hindley misschien de Giro gewonnen. Dus ze hebben heel lang op het paard uh, Kelderman gewet... Totdat Kelderman bleek de mindere klimmer te zijn... van de overgebleven klassementsrenners. Ja. En toen kwam Hindley eigenlijk energietekort dat hij had verspeeld aan het klassement van Kelderman. Ik denk ja. dat Hindley terecht boos was dat hij de Giro niet heeft gewonnen. Omdat hij, als er altijd zijn kaart was gespeeld... de Giro had kunnen winnen.
0: Ja. Maar goed, in het begin van de Giro... leek Kelderman ook wel sterker dan Hindley. Of, of heb ik dat verkeerd? heb nou, ik nergens gezien. Nee? Nou ja, in de tijdrit sowieso, maar goed... Even los daarvan. Maar staat ook een beetje gerommeld in die ploeg hebben dan.
2: Nou, Hindley heeft denk ik ook de betere openingstijd gereden uh, van de twee. Uh, dat ja. had natuurlijk ook te maken met het manier van de he, inderdaad ja. de startvolg worden. Ja. Maar toch, je kunt je ook weer afvragen: moet je er zoveel energie in stoppen om zo'n verschroeien tempo erop te leggen? Want Kelderman is eigenlijk ook zo'n tempo klimmer. He? Die heeft het liefde dat zijn eigen ploeggenoot het tempo bepaalt, zodat hij de controle houdt. Of moet je echt gaan koersen? En dat is wat Gegenhard natuurlijk heeft gedaan. Ja. Uh, dus ik begreep, ik, ik zit niet zo. Ik vind uh, Wilco zeker geen uh, niet-winnaar. Uh, ik vond het juist heel sterk hoe die mentaal eigenlijk door die Giro heen ging. Uh, ik vond juist dat hij daar hele grote groei heeft weggezet. Ja. Ik vond het gewoon niet sterk gecoacht dat ze alle ballen op Wilco hebben gespeeld. Hmm. Ja. Maar goed, dat was niet je vraag.
0: Nee, maar wel interessant, <laughs> wel interessant. Het was natuurlijk ook de Giro waarin Kruiswijk helaas uitviel met uh, corona en de hele ploeg. Uh,
1: Thomas, natuurlijk, uh, al heel vroeg uh, op zijn bek ging. Ja, het is sowieso een giro waar je gewoon echt over, over kunt napraten. Want uh, zo'n Evenepoel, stel je voor dat hij had meegereden met zo'n ploeg om hem heen. Almeida en James Knox, ja. Snada. Ja, dat was een sterk blok. Ja. Heel sterk blok. Wat, 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 wat vind jij trouwens van die theorie van onze van, uh, uh, grote vriend. Uh, nou, ben ik sta naam even kwijt. Uh, Raymond Kerkhoff. Raymond Kerkos, Van dat, dat Dennis uit een soort van rancune. Uh, heeft gereden ik, vanuit zijn Rabo-periode. Dat hij daar een beetje als zulletje werd weggezet. En dat keld, of kelderman en... Uh, ik weet het niet hoor. Ik, ik vond het ver, uh, ver ik, gezocht. Ik, ik
2: ook. Ja? Ik vond het vergezocht. Ik bedoel, je kunt het verband wel leggen. En, en um, ik ken het verhaal wel. En uh, toen we hier in Utrecht op de uh, startstreep stonden voor de tweede etappe... stond ik naast Rowan in het geel. En toen grapte hij inderdaad van... zou Piet Kuis gekeken hebben? Want ik was toen niet goed genoeg. En ja. ik ben toch best wel een aardige renner geworden. Ja. Maar ik denk echt dat die Rowan Dennis... Um, zichzelf in deze Giro uh, her, her, hervonden heeft eigenlijk. Je hebt hem ook vaak in de ontsnapping gezien. Uh, die ploeg heeft voor het eerst echt in vrijheid gekoerst. Mooi, hè? En ja. Is ineens is Indië best een leuke ploeg. Ja, te ja, kijken. Nou okay. ja, dat dus eigenlijk. Uh, bij het wegvallen van Geraine Thomas... kon ze eindelijk de eigen gang gaan. Ze werden natuurlijk inderdaad gesparkt... door die fantastische Filippo Ganna. Ehm um, dus ik, ja. ik, ik zag eigenlijk gewoon een Rowan Dennis... die eindelijk dat liet zien wat we allemaal al lang van hem hadden verwacht. Ja, fantastisch gereden natuurlijk, ja. maar de frustratie dat geloof ik niet. Zeker niet richting Wilco zelf, dat, nee. dat denk ik niet. Jij appte
0: mij nog tijdens die rit. Die Stelvio rit, of die daarna nog de kant op hoe Dennis, zo ben Toen dacht ik, ja, maar hallo. Ja, ik, jawel, was wel, ik was gewoon gefrustreerd. Hij ja, was gefrustreerd, ja, maar. maar hij
1: reed in Zwitserland vorig jaar ook al heel goed berg op. Hè? Nou ja, in het voorjaar had je natuurlijk die Zwitswedstrijden. Die en dan gingen ze ook al op, op. En dan reed hij ook al die man op vijf minuten. Ja. Dat ik dacht, van nou, waarom doet hij dat op de weg dan niet? Weet je, dus dat zit er wel, wel in hem, dus. Ja. Goed. Eh, voordat we verder gaan, eh, even naar de reacties, John. Wil je nog een bakje koffie, Stef?
2: Nee, ik ben oké, okay, dank okay. je wel.
1: Ja, eh, reacties. Eh. Uh, Locama, uh, die was uh, heel verheugd dat uh, Maggot Brain uh, op, uh, werd gedraaid al twintig jaar uh, stille liefde van, uh, van de mental. Ja, oh, daar krijgen we veel reacties op. Joris ja. Ja. Nieuwoudt van van, ja. van Joris ja. en uh, Tim de Vries, die schrijft. Uh, ik ben al een maatje of twee geleden geweest. Ik ben een of twee geleden op jullie show uh, door een medewieler en muziekliefhebber, Wat een nog om in deze tijden van thuiswerken naar de grote Plaat te luisteren. En uh, die gokte op, uh, op Jay Hindley om, uh, om te winnen. Want we had natuurlijk ook de winactie nog. Uh, Wilbert Huiskens, heerlijke podcast weer mannen Ik heb lekker geluisterd toen ik heel toepasselijk... de slaapkamermuur van mijn dochtertje Giro Roze... aan het schilderen was. Hartstikke en er zat zelfs een plaatje bij. Nou, hartstikke mooi. En wie heeft de, de Garmin Edge uh, 1030 ja. gewonnen? Nou, het was natuurlijk niet zo moeilijk om... Uh, je had een kans 1 op 3. Ja. Ja, voor, uh, dus heel veel mensen gingen op uh, Gegenhard. En ook uh, Monique Bergman... Uh, en die hebben we loting uh, eruit gehaald En die wint de Garmin 1030. Nou, gefeliciteerd, Monique. Ik vind het toch wel een mooie
2: winnaar die Kekenhard. Juist, hè? Ja, het is een... een mooie uh, gast wel. Uh, het is volgens mij echt een Londense straatvechter. Echt, hè? <laughs> uh, hij leek mij de Engelse versie van onze eigen Sam Omen. Inderdaad, ook zo'n rossige. Uh, ook zo'n rossige. Uh, dat zijn, meestal zijn dat ook vechtertjes. Dus uh, ja, ik hou er wel van. En... Uh, ook gewoon, eh, als je de beelden terugkijkt van Milaan... van een, een gemeende omhelzing ook ja. gewoon. Van, joh, dat is best wel klote voor jou... dat jij nou die roze trui aan mij moet geven. Mm -hmm. um, maar daarna ook gewoon volop genieten. En even weg met dat mondkapje. En ik wil even op de foto staan. Want ja. er is maar één foto van mij met die roze trui aan. Heb je die liefdesbrief van Wiggins nog gehoord? Nee?
0: <laughs> nou, dat was wel een beetje... Ik dacht... Wat heeft hij nou? Volgens mij had hij een paar biertjes op. <laughs> die, maar het is namelijk zo dat Gaggen Hart echt een groot fan was... op zo'n vijftiende al van Wiggins. Die heeft zelfs een keer met zo'n zo Skydag uh, toen met de ploeg meegereden.
1: Ja, ook met de Belgische ploeg zag ik een ja, foto. Hij
0: was er als klein kereltje het was gewoon echt een, een wielerfan, weet je wel. Met echt posters en helden van vroeger. En Wiggins draaide dat nu helemaal om. Uh, het was wel mooi, het was wel gemeend... maar ik denk wel dat hij een paar slokken op had toen hij het insprak. <laughs> je moet maar eens terugluisteren. Ja. Um, Stef, voordat we naar de te gaan... eerst even naar ja, jou. Leuk dat je er bent nogmaals. Ja, dank je. Um, in, een, in een interview... Ik heb, ik heb even wat dingen terug zitten kijken van je... Ik kwam inderdaad ook nog een, een rondje tegen die je die hier door Utrecht fietste. De eerste etappe. Hmm. Um, in een interview ergens bij een Brabant, ik denk de lokale Brabantse zender... of Omroep Brabant misschien wel... zei jij over het einde uh, van jouw wielercarrière... dat je het toetje hebt gemist. Kan je dat herinneren dat je dat zei? Wat bedoelde je daarmee?
2: Nou, als je uiteindelijk in, een, in de fase komt van je carrière... dat je um, weet waar het eindigt... Dat je dus kunt gaan, meer kunt gaan genieten ook van elke keer de laatste keer. Dat is eigenlijk wat je natuurlijk ook doet bij een, bij een dessertje. Mm -hmm. um, maar ook gewoon dat je op, op ervaring eigenlijk zoveel minder stress ervaart tijdens wedstrijden. Dat vond ik juist een hele prettige mindset die ik uh, vanuit 2016, 2017 had meegenomen. En daar wilde ik graag gewoon nog een aantal jaren op fietsen. Ja. Je hebt alles al meegemaakt. Je hebt alle drie de grote ronde uiteindelijk zes keer gereden. Dat betekent dat je alle scenario's uit je hoofd kent. Dat je ja. dus nooit druk maakt dat je zogenaamd verrast zult worden. En dat je in een ploeg zit die ook nog eens gestaag omhoog gaat... Dus je hebt het ja. dieptepunt van de ploeg heb je meegemaakt zo ongeveer. Kan je wel zeggen, ja. En dan gaat die ploeg gaat omhoog. Dat wil je graag meemaken. En dat leek mij het ideale toetje met als hoogtepunt... om dan inderdaad te stoppen in deze, in deze Vuelta. En dat, uh, ja, dat vond ik erg vervelend... dat dat plotsklaps uh, mij weer ja, niet is gegund. Het is voor jou besloten eigenlijk? Ja. Mm -hmm. Kijk je daar... Ja, het is nu
0: twee jaar geleden dat, dat die beslissing is genomen. Eigenlijk door de medische staf, denk ik, als ik het goed heb. Ja. Ben je, ben je daar klaar mee in je hoofd? Of is dat nog een pijnlijk punt?
2: Nou, dat is wel een pijnlijk punt. Omdat ik de manier waarop uh, uh, het nog steeds niet, uh, niet meer eens ben. Um, nee. En dat ook nooit zal worden. Nee. Um, maar ik heb, wel, ik heb wel een heel fijn leven nu. Ja. Uh, anders dan, uh, uh, dan, het, uh, dan het fietsen. Ik mis het fietsen nog wel eens. En ik kijk natuurlijk ook nog steeds uh, met een schuin oog... naar mijn oud ploeggenoot. Je moet tijdens zo'n drieweekse uh, commentaar uh, uh, tijdens de tour... heb je het wel heel veel over oud-ploeggenoten en ja, oud-collega's. Die je
0: heel goed kent.
2: Hè. Die je heel goed kent. Dus dat, dat blijft wel dubbel. Um, het, het is niet aan te raden om op deze manier te stoppen. Laat ik het daar maar op houden. Dat mm. heeft echt wel uh, een, um, een litteken, uh, voor een litteken gezorgd.
0: Ja. Heb, je, heb jij overwogen om misschien nog bij een andere ploeg... Toch te gaan fietsen?
2: Nee. nee. Omdat dat ook niet. Uh, dat kon ook niet. Omdat ik, uh, zoals ik al zei. Ik had gewoon nog een contract. voor uh, 2019, 2020. Uh, dus uh, als dat in november. in één keer. Uh, anders blijkt. dan heb je. ja, dan moet je daar eerst over uitkomen. En als je 36 bent. en het is november. Ja, dan nee. <laughs> snap je. dat is niet. Ja. Uh, dat ja. is niet haalbaar.
0: Nee. Nou, heet onze. Uh, onze Harekiet. die nog bij track. Uh, aan de slag is gegaan? Pieter, of, Wening. Pieter Wening.
2: Ja. ja. Nee, ja, goed, maar nogmaals. Die had ook volgens mij geen doorlopend contact. Nee, dus, dus het was een hele ingewikkelde situatie. En dan probeer je daar uit te komen. En eer dat we daar uit waren, was het al uh, bijna 2019. Dus, uh... ja.
0: Werkje, doe je nog werk voor Jumbo Visma? Want je was een tijdje als een soort... Ja, wat was je eigenlijk? Als een freelancer een soort... <laughs> Ik weet eigenlijk niet wat je was. Ja,
2: nou, we, hadden, we hadden bepaalde afspraken gemaakt... gebaseerd op uh, dat wel of niet hebben van dat contract. En uh, dat, uh, dat heeft een paar maanden stand gehouden. En daarna zijn we uit elkaar gegaan. Ja,
0: hadden daar de uitspraken met Roglic nog iets mee, over Roglic nog mee te maken... die het bij Radio 1 deed?
2: Nou, daaruit bleek in ieder geval dat, het, dat de constructie zoals we hem hadden bedacht samen... dat die niet, uh, niet erg handig was. Nee, want jij wil gewoon kunnen zeggen wat je denkt, toch? Nou, als je als ZZP'er op maandag voor, de, voor baas A werkt en op dinsdag voor baas B... Ja. Uh, dan, uh, dan kan dat wel eens botsen en dat was dus niet erg handig. Nee. Dat was
0: toch helemaal niet zo'n hele vreemde uitspraak eigenlijk, John? Nee, vond ik ook niet. Nee, vond ik ook niet. Nou, Het is wel
1: een beetje wat, wat nu natuurlijk want, hè,
0: want, wat, wat Je vertelde even voor de mensen die dat, niet, die dat gemist hebben. Zullen er niet veel zijn. Maar jij, jij had het over Roglic. Die, de, die alle wedstrijden waar hij aan de start stond zo'n beetje won. En dat, dat het bij een Nederlandse ploeg is. En dat als hij voor een andere ploeg had gereden. Dat we daar misschien, uh, misschien wat vraagtekens bij hadden kunnen zetten. Of gezet zouden hebben.
1: Nou, misschien wat vooroordelen misschien.
2: Ja, maar goed. Dat, vond ik helemaal, dat was helemaal geen rare opmerking, denk ik. Ja, weet je, er is, er is zoveel over gezegd. Um, en het jammerlijke daaraan is dat er natuurlijk heel veel wordt gezegd... door mensen die uh, het perspectief niet uh, kenden. En dat, dat neem ik ze ook niet kwalijk, want uh, ja. uh, dat kan ook niet. Uh, als je inderdaad uh, denkt dat iemand nog onder contract staat fulltime... bij een bepaalde werkgever... en dan over iemand van diezelfde werkgever een dergelijke uitspraak doet... dan kun je dat ongemakkelijk vinden... Als je het perspectief wel kent, dan kijk je daar weer anders naar. Dus uh, ik heb ja. dat een beetje laten gebeuren. Ik heb het nooit, uh, nooit bedoeld als een, uh, een verkatte beschuldiging van wat dan ook. Maar... Ik, heb, uh, ik heb gewoon iets gesteld uh, als, objectieve, als objectieve kijker. En uh, ja, die objectiviteit die moet je dus kunnen plaatsen in het perspectief.
0: Ja. Over objectiviteit gesproken. Is het, is het peloton veranderd sinds jij weg bent als actief renner? Dat is natuurlijk twee jaar geleden. Je kijkt er nu, je volgt de koers beroepshalve ook nog eens op de voet.
2: Ja, we hebben de definitieve doorbraak van de begin twintigers uh, ja. gezien de afgelopen twee jaar. En dat is natuurlijk ontzettend opvallend. Je hebt uh, echt uh, een handvol uh, hele jonge renners in de Giro ook. Het waren de jonkies die de dienst uitmaakten. Als, je, als je 25 bent, ben je eigenlijk al, uh, al oud. Ja. En dan was Evenepoel er inderdaad nog niet bij. Ja, dat is, dat is wel iets, iets nieuws. Ja, Hoe dat verklaar is... jij dat? We hebben het daar best wel veel over gehad hier ook aan tafel. Ook met
0: andere renners en ploegleiders. Wat je er wordt vaak gezegd dat heeft, dat heeft te maken met de opleidingen die veel beter zijn. Ze zijn al eigenlijk half prof op het moment dat ze 18 zijn of 17. Begeleiding, training, voeding.
2: Ja, het is, het is niet één ding hè, wat daar aan te grondslag ligt. Dat is inderdaad een... Betere opleiding, een meer wetenschappelijke benadering. Dus effectiever uh, renners uh, uh, trainen, klaarstomen voor het werk. En natuurlijk ook gewoon uh, um, tegelijkertijd met die opmars van de wetenschappelijke benadering... is er uh, toch in ieder geval een, grotere, uh, een, een grote opschoning uh, geweest in wielrennen. Uh, ja. en dat heeft er qua er doping eigenlijk...
0: bedoel je? Ja, qua ja.
2: doping. Dus dat heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat dat kruislings langs elkaar is uh, geëvalueerd. Er is... In ieder geval minder grootschalig dopinggebruik En er is uh, een betere wetenschappelijke benadering. Waardoor dat er uh, uh, renners uh, sneller uh, eigenlijk uh, met de neus aan het, aan het venster komen. En er is ook gewoon een andere wisselwerking binnen de ploeg. Hè? Jonge renners worden ook voor vol aangezien. Je wordt ja. bekeken op je, op je mogelijkheden. Uh, anders dan dat je uh, in een bepaalde hiërarchie jezelf uh, omhoog moet vechten.
1: Ja, dat, dat wou ik net wel vragen. Ja, want in, 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 in mijn tijd, uh, dat is nog, nog wat langer geleden, was echt een, een, een heel prof was echt het lulletje. Die regio's moest gaan halen en, en bidonnen. En je had echt een, echt een kastensysteem waarin de kopmannen gewoon ook de kleinere en klein hielden. Weet je, ik denk dat een hele ge... ik bedoel, iemand als Hemen, is voor mij best wel lang bij Rabobank, gewoon als knecht gebruikt. En daar zat veel meer in dan dat, dat erin zat.
2: Ja, maar dat, ik denk dat het gat dus tussen je opleiding en je, en je profbestaan was ook veel groter. Dus als je binnenkwam, wist je eigenlijk ook nog niks. Je wist niks van trainen. Je wist niks van jezelf verzorgen. Je wist niks. Dus alles moest jou geleerd worden. Nou ja, en dan, dan bepaalt zeg maar de hogere in de pikorde of dat hij jou iets leert. En, en wat dat doet ten koste van hemzelf. Hè? Als je inderdaad kopman bent en er komt een, een hele getalenteerde. Want ze zijn allemaal heel getalenteerd. Uh, renner over van de amateurs... dan kun je die helpen om heel snel net zo goed te worden als jij. Of je kunt hem klein houden... Mm. totdat jij zelf je top bent gepasseerd. En dan is er ruimte voor die ander. Dat, ja. is toch,
1: dat is toch best wel lang, lang aan de hand geweest. Dat idee heb ik altijd... Uh, met hele generatie gehad.
2: Mm. Ja, maar dat kan, dat kan dus nu niet meer. Nee. Omdat uh, die kopmannen... Niet, uh, eigenlijk geen enkele invloed hebben... op het doorbreken van die jonge renner. Je ziet nu ook dat er inderdaad... Uh, jonge renners... Gewoon beter rijden dan... Nou ja, Jay Hindley rijdt eigenlijk beter dan uh, de al 30-jarige Wilco Kelderman. Die tien jaar geleden dus in de kracht van zijn carrière zou staan. Als je 30 bent tussen je 28 en 32. Mm -hmm. Dat is de periode waarin je het moet doen. Ja, en nu komt er gewoon uh, opnieuw zo'n broekje. En die is al beter. Ja, dan, dan is het gewoon zo. En die kun je niet klein houden.
1: Nou, kan het ook zo zijn dat, we, dat gewoon de tussengeneratie misschien iets minder sterk was? Zeg maar de 25-26-jarige. Want ja, de echt, die jongens die natuurlijk de rondes... Bonnen waren natuurlijk ook best wel oude, oude gasten. Iemand is van Verre gaat nog gewoon heel goed mee. Tom is ook wat ouder.
0: Mm. Ik weet niet, ja, we moeten natuurlijk ook nog maar afwachten hoe lang die jonkies, zeg maar, dat niveau kunnen vasthouden. Want je, ik vraag me soms ook wel af, zo, en ook Bokatja en, en Bernal, uh, hoe, hoeveel stappen kunnen ze nog zetten, weet je wel? Nou,
2: dat. Dat weet ik ook niet. Ik, ik weet wel dat er na deze lichting komt er weer een lichting. Ja. Uh, kijk, Victor Kampenaert, die dacht dat hij minstens tien keer kampioen van België in de tijdrijden zou worden. Ja. ja, totdat hij in één keer en Wout van Aert en Remco Evenepoel uh, overkomen. En na Remco Evenepoel komt er weer een nieuwe Remco Evenepoel. Ja. Ja. En dat is bij Pogacar is dat hetzelfde. Uh, dus die kan direct 26 zijn en dan is er weer een nieuwe Pogacar en dan wint deze Pogacar nooit meer de toer.
0: Ja. Hey, even iets anders. Jij zegt net: het peloton is natuurlijk in de jaren, afgelopen jaren opgeschoond, zoals je dat zei. Jij kent het peloton als geen ander. Je hebt in verschillende ploegen gereden. Is het lastig voor jou om als, als commentator of als co-commentator uh, met, met dingen die jij weet vanuit het peloton om daarmee om te gaan? Bijvoorbeeld, ik bedoel, ik heb me vorig jaar was het of was het dit jaar nog? Nee, was vorig jaar. Ik, ik vond het soms ingewikkeld, vind ik, om naar bepaalde Astana-renners te kijken. Omdat ik weet wat ze hebben uitgesproken. En sommigen zijn daar zelfs nooit voor, voor bestraft, weet je wel. Is dat, vind je dat ingewikkeld?
2: Nou ja, dat is dus eigenlijk een beetje wat ik vorig jaar bedoelde te zeggen. Als je, net als ik, heb meegemaakt dat je in een ploeg zit, zoals Jam Cycling. Ja. Waar later van blijkt dat er minstens drie renners... Uh, Piermin Lang, Stefan Denivul en Jarlinson Pantano... Ja. dingen hebben gedaan die niet mochten. Terwijl je het zelf... Ik, ik, ik heb met die jongens op kamer gelegen... trainingskamp ja. gedaan met Piermin Lang... privé trainingskampen. Dus wij twee en onze twee vrouwen uh, naar Mallorca... Je denkt die jongens te kennen en toch doen ze dingen die jij niet weet. Ja, dan vind ik dus dat je iedereen even kritisch moet bekijken. Ja. En als je het niet kunt benoemen, moet je het ook niet doen. Maar dan moet je dat dus ook niet doen bij een renner, eh, omdat hij bij Astana rijdt. Nee. Je moet gelijke maat trekken. Je moet daarin niet eh, etnisch profileren, heb ik het eigenlijk eh, bedoeld te zeggen. Of dat hij nou bij ja. eh, Team Sunweb of bij Sky of bij Astana of bij de Emirates rijdt. Of je eh, kijkt er allemaal eh, met dezelfde achterdocht naar. Of je ja. laat het gebeuren totdat het tegendeel zich bewijst. Ja. Maar goed, je bent ook liefhebber. Ik merk het zelf ook, als ik
0: koers kijk... wil ik helemaal niet daarmee bezig zijn. Want ik, ik wil van de koers genieten en van het talent van de renners. Maar als, ik dan, als je dan geruchten leest... en dat is wel ingewikkeld, hè? want uh, het is natuurlijk ook een soort van journalistieke code... Om, en het terecht om, uh, om niet zomaar dingen te gaan roepen. Maar als je dan Lutsenko en Fuglsang uh, vorig jaar zag tekeer gaan, en je weet wat geruchten zijn... Uh, die dan weer niet helemaal worden hard gemaakt. want vind ik dat toch wel zo ingewikkeld of zo. Nou
2: ja, sommige dingen die, die je ziet, die, die begrijp je niet. Um, en ik vind dat je dat mag zeggen. Ja. Ik, uh, ik denk aan bijvoorbeeld uh, hoe Vroom uh, twee jaar geleden wegreed in de Giro. Dat is ongelooflijk. Dat is ongelooflijk en ja. onbegrijpelijk. Uh, punt. Ja. Ik vind wel dat je mag benoemen dat dat onbegrijpelijk is. En dat kun je inderdaad wegzetten tegen de hele geschiedenis van het fietsen. Nou, mm -hmm. dat, dat zou ik dus niet doen. Want nee. dan, uh, dat kun je ook niet. Op geen enkele manier kun je dat hard maken. Nee. Um, de nee, tijdrit, dat is De tijdrit die we dit jaar in de Tour hebben gezien, vond Ontkijnt, ik ook onbegrijpelijk. Ja. Uh, aan twee kanten. Ja. Het, de winst van Pogacar en het verlies van, uh, van Primoz Roglic vind ik onbegrijpelijk. Ja. En ik vind dat ik dat wel mag benoemen dat ik dat onbegrijpelijk vind. Ja. Ja.
0: Nou, daarmee komt er altijd wel meteen een soort wolkje boven het uh, gesprek te hangen. Hè? Ja, in de jaren 0 noemden ze dat toch buitenaards?
1: Ja, ja, dat was ook een soort van. Uh, ja, als je nu buitenaards
0: zegt, dan, is het inderdaad vaak, uh, dan, dan bedoelt degene die dat zegt al vaak van. Ik weet het nog zo net niet of het wel zo ver is. Maar...
2: Nou, dat, dat vind ik altijd het gevaarlijke. Dat je, en dat, dat heb ik dus ook ervaren. Mijn woorden worden gewogen door iemand anders. Ja. En dat betekent dat die, dat die ander uh, voor zichzelf gaat bepalen wat ik ergens mee bedoeld zou hebben. Ja. En ja. dan ja. wordt dat ook zijn waarheid. Klopt. En dan kan ik wel zeggen van ja, maar zo heb ik het niet bedoeld. En dan moet ik me gaan, eigenlijk gaan verdedigen. Over ja. iets waarvan ik weet hoe ik iets bedoeld heb. En toch is die ander ervan overtuigd... dat ik het anders bedoeld zou kunnen hebben... of anders bedoeld heb. Ja, ja. dat soort discussies dat zijn ja, heel ja, moeilijk. Dat is moeilijk. Ja, dat is moeilijk. Maar
1: het is wel een beetje wat je nu doet natuurlijk. Bedoel, als je daar gaat zitten bij de NOS... dan gaan mensen de, elk woord wat je zegt... natuurlijk om een gouden schaaltje leggen.
2: Ja, nou en dat moet je leren om dus je woorden nog beter te wegen. Um, en... En dat doe je door ervaring. En die ervaring, ik ben ook maar in het diepe gegooid. En ik heb nu een paar keer mijn neus gestoten. Ja, voel je dat zo? Ja, ik vond het ik... ook wel verfrissend, eindelijk iemand die, een keer gewoon, ja. die dat iets minder doet... dan
0: de, de gevestigde orde, zeg
2: maar. Ja, maar wat er, kijk wat er vorig jaar gebeurt, dat is, dat is echt niet prettig. En dat, nee, uh, okay. dat, dat heb ik als heel vervelend uh, ervaren. Ja. Dus dan ga je woorden toch uh, wegen. En ja, dan zul je dus inderdaad ook weer mensen krijgen die van... nou ja, die, die Clement die uh, zegt nu precies zelf wat al die anderen zeggen. Dat, daar kun je ook niks meer mee. Nee. Het is toch nooit goed. En daar moet je ook bij neerleggen. Je kunt het, <lacht> je kunt het toch nooit goed doen.
3: Je luistert nog steeds naar de grote plaats... Heb je tips of heb je een vraag? Laat het dan weten via Twitter, het grote plaats, of Instagram. En laat een reactie en een beoordeling achter op Apple Podcast.
0: Van welke renner heb jij dit jaar het meest genoten? Je hebt veel, veel gezien.
2: Goh. Um, het meest genoten... Ik denk toch wel van, van Wout van Aert. Mm -hmm. um, ik denk dat Wout van Aert dit jaar eigenlijk en dan vooral na de hervatting van het seizoen natuurlijk ja. uh, als je er meteen staat en uh, het is ook het is niet alleen maar talent hè, het is ook wilskracht hè ik bedoel als je eigenlijk op een gaatje zit in uh, op de op de podium, ja, en je rijdt dat weer dicht en je wint dan die sprint uh, hij wint sprint's in de tour eigenlijk uh, door zichzelf te positioneren of hij laat zich positioneren door het sprinttreintje van Sunweb. Het is ja. echt ook wel een vechter. En ja. uh, hij combineert dat, dat die overdosis, de duidelijke overdosis talent... combineert hij toch ook met een vechtlust. Dat vond ik heel erg mooi. En je dan op andere dagen zo inzetten voor je, voor je ploeg. Dus uh, als ik naar het hele plaatje moet kijken... dan is uh, Wout van Aert voor mij de mooiste renner. Een beetje de renner van het jaar. Dat heb ik ja. denk ik ook wel eigenlijk. Ja. Het is dan wel... Ik
0: vind het dan wel mooi dat hij dan toch nog geklopt wordt door Mathieu in de ronde. In de ronde van Vlaanderen. Omdat ik, maar dat was meer omdat ik denk, ja, Mathieu die heeft ook hard voor gewerkt. En die had wel zo'n soort overwinning nog nodig. Maar
2: ja, vind... Op het WK natuurlijk ook. Hij maakte, van Aat maakte eigenlijk een fout. Door niet meteen, net zoals simulatie van Remo, dat gat dicht te rijden ja. naar verliep. Of in ieder geval het dicht te rijden zonder om te kijken. Ja. Want dan had hij die sprinters nog gewonnen. Ja. De Grote Plaat Kopgroep.
1: John, dat heb jij meegenomen. Ik vind ja. het wel een verrassende keus voor jou. Ja, dit is een, uh, een beetje een Leo Blokhuis-achtig uh, verhaal over... Uh, Leo blockhuis achtig verhaal? <laughs> Wat bedoel ik? Die komt toch altijd in die hele mooie verhalen de, de muziekprofessor. De muziekprofessor. Nee, dit is uh, Beverly Glen uh, Copeland. En die naam zegt jou waarschijnlijk helemaal niets. Uh, nee. Dat is een, uh, een man die 77 jaar geleden geboren werd... in een zwaar gelovig Amerikaans gezin uh, als vrouw. Als Beverly, uh, okay. die is later uh, die werd naar doktoren gestuurd om uh, ja, omdat dat uh, zij op uh, vrouwen viel, uh, om, om beter te laten worden. Dus naar Canada. moest oh, ze genezen worden, van, genezen worden van uh, van de, de homoseksualiteit. Oh, um, is naar Canada gegaan, is muziek gaan maken uh, in de jaren zeventig, uh, een beetje ja, jazz uh, combineren met folk. Um, Bijna operaachtige zang, waar je nu ook ja. hoort. De jaren tachtig heel erg gaan experimenteren met elektro. Drumcomputers, jammaatjes, uh, Roland's, synthesizers. En, um, maar eigenlijk nooit opgepikt door niemand. En um, in 2016 was er een uh, Japanse verzamelaar... die wilde een aantal uh, cassettes die daar nog had liggen. Dat, uh, die waren genaamd de keyboard fantasies opkopen. Toen is het een beetje rondgegaan, uh, die muziek. En uh, bands als Fortet en um, Caribou... die uh, ja. noemen we helemaal echt als een... Uh, inspirator En uh, nu is zijn, uh, zijn werk verzameld op uh, Transmissions. The musical of Beverly Glen Copeland. En het uh, hele fascinerende plaat die echt van, van, van links naar rechts gaat. De ene keer is het heel erg Joni Mitchell, singer-songwriter. Dan is het weer Donald Birds weer, de operette. Het is echt, uh...
0: My mother says to me. Be...
3: My mother says
1: to me, enjoy your life. Check die plaat, mensen. Het is echt een, echt ah, een hele, is moe, hele mooie van trip. Dit is eigenlijk van een oude album. Het is een verzameling werk. Het is een verzameling En hij heeft ook op uh, Le Gassou gestaan, 2018.
0: Ja, en en ook uh, echt wel een Le Gassou. Uh, ja, dat heb ja. ik wel gemist toen eigenlijk. Want ik, ik kom daar eigenlijk jaarlijks altijd wel. Ja. Ben je wel eens geweest, Le Gassou? Nee. Moet je echter zijn als Utrechter... Uh, Stef, mooi, ja, het dus dit jaar natuurlijk even ja. waar volgend jaar dan wellicht. Ik ja. was
2: er net een beetje aan begonnen aan het festival uh, leven. Festival leven <laughs> inderdaad. Ja, dus ook wel een grote streep door de rekening wat dat betreft.
0: Ja, ja. Nou, we, laten we hopen dat het volgend jaar weer iets mogelijk is. Maar, Fi maar dit, Fi dit, fiets je eigenlijk nog een beetje, Stef?
2: Eh, veel te weinig. Ja, ja, ja hebt, veel te weinig. Je hebt nog wel een koersfiets. Ik heb ook geen koersfiets meer. Ik heb, He? uh, ik heb nog een gravelfiets. Dat oh, ja. uh, is ook uit praktische overwegingen. Ik, ik, ik woon hier op een oude bovenwoning. Dus ja. ik heb maar ruimte voor één fiets. En met een gravelfiets kun je alles. Nou, maar ja, dan hebben wij een goede tip voor je. <lacht> wij, 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 wij mogen onze gasten altijd
0: een, een Artivelo Bike dock weggeven. Dat is een super hip uh, fietsophangsysteem voor dat soort woningen bijvoorbeeld. Kijk. Dan hang je hem gewoon uh, prachtig aan op. Dan moet je maar even checken... Uh, voor de luisteraars die dat nog niet hebben gecheckt... artivelo.com. En er zijn uh, verschillende bike dogs... in allerlei kleuren en maten. Mate. Ja. Uh, maar dat is misschien wel, 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 wel wat het enige is... natuurlijk met een gravelfiets... dan moet je hem wel steeds schoonmaken als je hem... Uh...
2: Ophangt of niet? Nee, maar je kunt met een gravelfiets dus ook prima op de weg rijden. <laughs> dus dat doe ik ook. Maar oh, nee. voor, die, voor die paar keer dat ik het bos in wil, heb ik er ook een setje uh, de boswielen om het zo maar ja, te zeggen. Ja, precies. Nee. En waar rij je dan? Utrechtse Heuvelrug of zo? Utrechtse Heuvelrug of uh, richting Lase, Lage Vuurse door de ja, door mooi. De bos hier. Dus je kunt die praktische. Geest wel
0: classic uh, parcours. Ja. He? <laughs> ja. Hey, heb, jij, heb, jij, um, heb jij voorbeelden trouwens? Jij ja, hebt een nieuw vak. Je bent commentator, analist.
2: Nee, ik heb geen voorbeelden. Ook omdat ik echt ervan overtuigd ben dat je je eigen stijl moet ontwikkelen. Maar ik denk dat ik wel naar heel veel mensen luister. En wat ik zei, we hebben een heel fijn en divers team ook. Want als je Danny Nelissen opzet tegen bijvoorbeeld Maarten Ducro... dan heb je ongeveer de uiterste polen wel bereikt, denk ik. Ja. Maar als je met allebei spreekt en goed luistert naar wat ze vertellen... Ja, dan verrijkt dat weer je eigen, je eigen idee en je eigen beeld. En dan kan het wel zijn dat ik daar dwars tegenin blijf gaan. Ja. Maar dat betekent niet dat ik het niet heb meegewogen. Nee.
0: Wat, ik, wat ik altijd wel grappig vind. Je hebt altijd van die eindejaarslijstjes. En dan worden dan uh, online ook wel eens... Wordt dan, wie, wie is de beste wieleranalist of wielercommentator of hmm. co-commentator? Terwijl ik altijd denk... Kun je dat wel helemaal los van de kaart trekken? Het, het zijn vaak duo's. Dus je moet bijna... Het duo beoordelen. En dat is nog wel een ding. Een duo beoordelen. En toen kwam jij dit jaar natuurlijk... Het was een vreemde tour. Maar het was ook bij de NOS... ging Herbert Dijkstra, die er normaal met Ducro zit... die heeft rugproblemen. Dus die kon niet zeg maar, urenlang in zo'n stoel zitten. Joris van den Berg heeft die taak overgenomen. En de uitzendingen begonnen dan altijd met jou erbij. Ja. En dat vond ik een heerlijk duo, uh, John. Ik ook. Um, verfrissend en, en, en te gek. Ik vond het echt een, lekker om naar te luisteren. Ik leerde er ook van. ik keek, ging op weer op een op nieuwe manieren naar het peloton kijken. Um, maar dan moest je halverwege moest je weg. Ik vond dat helemaal dat ja eerlijk gezegd. Dan zapt ik weer naar sport. Ja, ik ook ja. Um, hoe, gaan we dat, uh, hoe gaan we dat
1: anders doen volgend jaar? Ja, en waarom gebeurde het eigenlijk?
2: Oh, het gebeurde eigenlijk omdat uh, eigenlijk de, de planning was... dat Maarten het gewoon uh, zou doen met, uh, met Herbert. En dat dat pas een paar weken ervoor uh, om, uh, om moest. Um, en dat daar dus ruimte ontstond. Ook door het, uh, door het besluit dat we het vanuit Hilversum zouden doen ontstond er in één keer ruimte om te wisselen.
0: Ja, want jullie zaten niet, voor de mensen die dat niet weten... de meeste commentatoren zaten tijdens de tour gewoon in, in de stad waar je uitzendt. Dus in dit geval Hilversum en de Belgen zaten in Brussel.
2: Ja, dus als je in Frankrijk was geweest... dat hebben we vorig jaar natuurlijk ook een paar keer gedaan... dan was het uh, soms mogelijk voor mij om eens een uurtje uh, aan te schuiven. Dat heeft ook met het hele logistieke verhaal te maken. Ik was eigenlijk onderdeel van het team van Dione, van de avondetappen. En als ik een uurtje vrij had, eh, creëerde het wat ruimte voor Maarten... om zich eh, anders voor te bereiden. En dan ging ik een uurtje bij Herbert zitten. En nu was er een andere ruimte en een andere, andere mogelijkheid. En die hebben we, die hebben we gebruikt. Eh, zodat Maarten dus meer tijd heeft om zich voor te bereiden. Eh, om mij ook draaiuren, eh, draai vlieguren te laten maken. Om het ook te leren. Want je moet het echt wel leren. Het, het gaat over stemgebruik. Het gaat over doseren. Het gaat over de wisselwerking inderdaad in het duo. Dus het was eigenlijk ook om mij het te, te laten leren. En uh, hier, zullen we op, uh, hier zullen we op doorpakken. Ja. Ik ben dus benieuwd was. waar dit uh, was. Ja.
1: Wat, 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 wat vond je wat dat gaat het, het lastigste?
2: Het, het doseren is lastig. Want er gebeurt heel veel. En je ziet heel veel. Um, maar je moet je altijd beseffen dat je behang bent. Dat is de, de beste uitspraak van Joris van de afgelopen maanden geweest ja, hoe naar mij. Behang. Je bent eigenlijk ben je behang. Het, je, je bent er, <laughs> maar je moet ook niet te veel opvallen. Mensen thuis die willen zelf kijken en die willen eigenlijk onbewust informatie ontvangen van jou en van, uh, van de host. Um, en ze moeten zich. Uh, je, je kent dat behang waar je op een gegeven moment aan gaat irriteren. Ja. Wat gewoon te druk is. Ja, in Amerikaanse dat... hotels heb je dat nog wel eens. Nou, exact. En dat moet je dus net niet hebben. Nee. Dat er te veel op je afkomt. En dan kun je met de beste bedoelingen van alles willen benoemen... en van alles uh, zien. Uh, en toch is het beter om het uh, gewoon even te laten. En dat moet ik, daar moet ik nog wel aan werken.
1: Maar Het lijkt me voor jou ook wel lastig... omdat jij natuurlijk een, zelf een oud prof bent. Uh, ben jij een commentator voor mij? Of ben je een commentator voor tante Janne uit Ermelo? Daar moet je ook een balans in zien te vinden natuurlijk. Dat, dat, dat gevoel heb ik al bij commentatoren. Dat, ja. Dat, maar ik, vond, ik vind dat juist zo fijn aan, aan Stef. Dat hij die,
0: dat die mij als, uh, als, als een beetje wielenkenner ook. Bediend, zeg maar. En omdat ik heel vaak het gevoel heb... dat um, bij, bij sommige zenders wordt steeds... het spelletje van het wielrennen uitgelegd. Terwijl ik denk, je ja. hoeft toch ook niet steeds... bij elke voetbalwedstrijd te vertellen hoe, hoe de regels zijn... en hoe het werkt. Vertel gewoon, geef me gewoon een soort insight... die, die ik zelf als, als leek of als, als bankzitter niet heb. In plaats van constant maar te vertellen... ja, je hebt dan een, een kopgroep en een, en een, en een knecht. Dan denk ik, ja, maar we weten toch goed spelletje werkt... Uh, voeg je er iets aan toe.
2: Dat, ja, doe jij, vind, dat vind ik dat jij dat mooi doet. Stel. Dank je. Je hebt alleen ook daarin... Heb je, heb je het, de Tour is heel anders dan alle andere wielerwedstrijden die we uitzenden. En mensen die naar naar Luik kijken... of de Ronde van Vlaanderen... dat zijn over het algemeen echt de, de liefhebbers. Mm -hmm. Die gaan daarvoor zitten. En dat zijn ook mensen met een bepaalde basiskennis van wielrennen. En sommigen die, die, die weten wellicht meer dan ik... Um, maar de Tour de France hoort voor heel veel mensen, zeker de NOS-kijkers... wat ook weer een ander publiek is dan bijvoorbeeld de eurosport kijker, hoort gewoon bij juli, bij de maand juli. Ja, dan, vakantie, dan staat zomer. de Tour de France ergens uh, op de achtergrond staat op... en je loopt naar binnen en dan doe je wat binnen en dan hoor je Tour de France... en dan hoor je of dat het spannend is. En als het niet spannend is, ga je gewoon weer wat anders doen. Nou begrijp ik de, de, de term behang ook wel, ja. Ja, dus, dus zeker tijdens de Tour de France ben je uh, bij de NOS ook vooral voor mensen, ben je achtergrond. Um, en er is ook een heel groot deel van het publiek wat naar de NOS kijkt, um, wat kijkt voor de informatie over kastelen. Joris heeft de eerste week geen kasteel benoemd. Ja, toen zijn er wat klachten binnengekomen. En nou, toen is hij, na, de, na de rustdag is hij toch maar weer eens begonnen met dat kastelenbied. Nee, maar daar hou ik ook
0: van. Dat vind ik ook in de Giro in te leuk. Als ik weet, oh ja, daar, dat is dat weinig gebied of
1: zo. Dat, dat, dat hoort ook wel een beetje bij een grote ronde, ja. ja ik, ik heb heel lang het idee gehad dat de NOS dacht... en dan ga ik echt voor hun, hun denken... Uh, de, de echte wielerkennis die, die kijken toch sports aan. Dus, dus wij hebben met Herbert en Maarten meer zeg maar, de mensen die de ja, de leken aanspreken. En die vertellen dat ze vroeger met een biefstuk in de broek rijden. Dat soort hm. verhalen. Hm. Ik weet dat het is niet... gewoon mijn een theorietje hoor. Ja.
2: Nee, dat weet ik niet. Dat weet jij denk ik ook niet. Nee, 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 ik ga ook zeker niet op de stoel zitten van wat ze bij de NOS nee, denken. Nee, dat kan ook niet. Ik denk dat je gewoon rekening moet houden. ik denk dat ze dat heel goed doen. Uh, en dat je daarin ook uh, zelf gestuurd moet worden. Dat je uh, bij verschillende wedstrijden met een verschillend publiek te maken hebt. Ja. Nou, dus naar de... wie luister jij uh, graag,
1: John? Nou, het valt me gewoon op. Bijvoorbeeld Maarten, die, 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 die praat heel erg naar, naar wat ik al Maarten zei. Maarten de Kroon. Maarten de Kroon, ja. uit tante Sjaan uit, 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 uh, uit Diemen. Terwijl als je met Maarten zelf praat... Mm. Dan, heeft hij echt een, dan is hij heel gedetailleerd... kan hij over wielrennen praten. En als hij ja, commentator podcast, is... Ja, dan. dan is hij gewoon best wel in algemeenheden. Dus ik, ja, ik had gewoon het idee dat... dat ik, ik denk wel dat Stef de echte... wielerliefhebber wat meer terug naar de NOS trekt. Tenminste, mij in ieder geval wel. Ik denk dat ja. Dus, ja. Wie vind jij verder eigenlijk prettig om naar te luisteren? Ja, José de Kouwer. Ja. Niet zozeer qua stemgeluid, maar gewoon ook... de, de humor die hij heeft, want dat mag er ook af en toe wel in zitten. Ja. En de, maar in, gewoon, maar, maar, gewoon kleine dingen. Dat... Maar José in combinatie met Michel Wout is een andere José dan bijvoorbeeld als hij naast Renaat zit, valt me op. Ja. ja, ja maar, maar grof... ik vind op een gegeven moment was zijn afdaling, ik denk, het zal het niet wil zijn geweest. En die ging loeihard en dat hij zei van: Het zal je kind maar wezen. Oh, ja. Dat soort kleine dingetjes vind ik echt schitterend. Ja. Dat je dat, daar is José echt wel een koning in. Ja. En,
0: en, en Karsten Kran?
1: Ja. Wat? Ja, heerlijk
0: natuurlijk om naar ja. te luisteren. Vooral als je van dieren houdt. Ja. Nee, maar ik vind Carsten ook wel goede. Die zegt goede dingen. En, uh, en ze, ze af en toe een beetje. Nou ja, maar t tussen Jeroen van Bellegrim en Carsten. Dat, dat weet je dat dat niet bode. Maar dat bode natuurlijk supergoed
1: tussen de jongens. Nou, hij pas zei hij, dat hij, dat, hij dat, dat hij mainstream was. Want hij vond Coldplay tof. En daar is hij ook zes uitzendingen op teruggekomen. Al Karsten op, op Jeroen. <laughs> ja, ja, nou goed. Dat vond hij niet zo leuk, ja. geloof ik. Weet uh... ja. je wie ik ook een prettige uh, co-commentaar
0: vind? Sven Nijs. Nice. Die doet heel af en toe, doet die, uh, mag, die, mag die een klassieker
1: of een semi-klassieker meedoen. Uh, die heeft toch altijd mooie inzichten, vind ik wel. Ja. ja, maar het lijkt me vooral, wat ik net al zei, voor, voor Stef en Sven en Carsten... En heel moeilijk om, om de afweging te maken van wat is te insight voor, voor het publiek. Hè? Want je gaat natuurlijk gauw over details praten als je natuurlijk uh, die jou opvallen... en die een ander misschien helemaal meer, veel minder interesseren of helemaal niet opvallen. Ja. Dus ik vind het wel knap, want dat doet, zoals Stef, als Karsten, als, als Sven, doet dat helemaal niet.
0: Nee. En ik vind het toch ook wel mooi als, um, als commentatoren af en toe ook een beetje toch fan blijven. Weet je wel? Dat ik denk, ja, uiteindelijk kijk je kijkt naar een sport waar je zelf helemaal gek van bent, toch, Stef? Ja.
2: Ja, ja ik, ik heb dat denk ik wel. Uh, ik, ik leef wel echt mee en ik, ik voel ook wel echt emotie. Het was voor mij ook heel goed dat ik dus niet... Uh, tijdens de afsluitende tijdrit van de Tour uh, achter die microfoon zat <laughs> uh, in de finale. Uh, daar hadden we het s ochtends nog over gehad. Ja. Omdat ik natuurlijk zelf ook wel tijdrijder uh, was. Mm -hmm. uh, maar ik was uiteindelijk heel blij omdat je ook daar wel een goede balans moet vinden. Je mag wel fan zijn en toch moet je ook uh, beseffen... dat niet alle mensen thuis van hetzelfde fan zijn als jij... Dus je mag het wel laten merken. En, en ik, ik vind ook dat je emotie... en dat doen ze bij de Belgen... Uh, doen ze dat gewoon heel nationalistisch eigenlijk. Hè? Ja, dat dat het was dus... dit jaar wel echt over de grens soms, vond ik. Ik, ja, ik, ik, dat... heb het ik zat zelf ja. in de boet. Dus ik heb niet geluisterd naar de Belg. Maar ik heb het wel meegekregen, inderdaad. Dat ze uh... erg veel dit jaar. Ja. Het hele
0: gedoe ook dat Roglic op het WK had moeten... knechten eigenlijk voor, voor wat van aard En dat, dat werd kwalijk genomen. Ik vond het echt... Uh... Was, ik vond het op een gegeven moment niet meer leuk. Nee. Hey, de Vuelta, jongens. Volg jij het Stef? Jij... Ik heb alles gezien. Ja. ja. Vind je het te... ik, ik ben wel blij dat, dat de Giro afgelopen is. Want die twee grote rondes tegelijkertijd is wel ingewikkeld, hè?
2: Ja, en ik moest naar de Kraken vorige week uh, vrijdag omdat ik zoveel in die bank had gelegen. <laughs> ja. ja, je ligt zoveel uren er te kijken. <laughs> dat ik had gewoon mijn hele bovenkant Pleasure. zat vast van dus de hele tijd zo ja, zitten dus uh, ja. ik ben ook wel blij dat de Giro afgelopen is ja. um, nee nou ja ik volg de vuelta wel Um, we hebben afgelopen weekend hebben wij een verslag gedaan van de Vuelta. Wat ook een totale mindfuck was natuurlijk. Want je zit met je gedachten bij Wilco Kelderman in de Giro. Ja. Je kijkt met een schuine oog op een laptop. Kijk je ook gewoon Giro terwijl je Vuelta-verslag ja. moet doen. Ja, 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 ja. Dus, um, um, maar ik vind het wel, het is wel een boeiende wedstrijd. Zo.
0: Hey, uh, die jonge Nederlanders we hebben het een paar keer over gehad. Die hebben zich behoorlijk laten zien. Time en zat al twee keer mee in de kopgroep. Ik begreep alleen die demarage niet. Tim Wellens, die rit die, die Tim won. Hij, hij verrast dan iedereen door weg te springen. En vervolgens komt er nog een muur van wat ik wil hoeveel procent. Ja, omdat Wellens gelijk reageert. Maar het was wel het goede moment om te gaan ja.
1: natuurlijk. Het leek net alsof hij niet wist dat er nog een, een buis lag of zo. Ja, dat zal toch wel. Ja, dat, dat hoop je. Ja, maar als jij net gedemoreerd bent, dan geef je natuurlijk alles in die demarage. Dus dan uh, zit er niet zo veel in. Nee, zo dat op. is waar
0: ja. Maar wel te gek om, om die jongens ervan voren te zien. Uh, gisteren of eergisteren... De, de,
1: iedere Schelling. Ja, dezelfde kopgroep als uh, Anusman. Ja,
0: die werd nog achter, Maakte nog een grap over dat hij eigenlijk veel beter had gekund. Maar uh, allemaal jong, leuk om die jonge gasten te zien. Kevin Inkelaar, we hebben het natuurlijk al, al uitgebreid over gehad. Maar wel fijn omdat die jongens ook gewoon... Uh, dat bevestigt ook een beetje jouw ja, theorie, uh, Stef. Dat die jonge gasten mogen gewoon lekker hun ding doen.
2: Ja, nou, ik, ik heb daarna zitten kijken. Ik heb ook bijvoorbeeld naar Lennart Hofstede gekeken. Mm -hmm. Die fantastische Fuelta rijdt tot nu toe. Echt berensterk. Ja. Uh, dus ook voor die jongens is het ook een zegen dat die Vuelta doorgaat. Hè? Ja, Want dat bedoelde ik dus. We hebben heel veel dezelfde renners gezien. Eigenlijk de toppers. Terwijl zo'n Lennart Hofstede hebben we eigenlijk nog niet op beeld gezien. Als je ziet hoe sterk die deze Fuelta rijdt. Dat, uh, ja, dat vind ik echt heel mooi.
0: Carapas hey, die pakt het rood. Hè? En die uh, echt de bizarre zware bergrit. Met Heel heftig weer. Ik zei nog tegen jou, John... als, als, als dit zeg maar het weer, de weersvoorspellingen blijven, dan vind je er, denk ik, 20 man in Madrid. Jij kijkt trouwens terug, hè? Uh, ja, ik kijk vaak... Dat het komt omdat het Giro ook was. Ja, maar... De, ja, dan app jij mij. Uh, oh, <laughs> heb je gezien wat er in de zegt, Ik zeg. Wacht even. Ik kijk het liefst... Ik ben natuurlijk ook, net als iedereen... op een gegeven moment, drie, twee schermen gaan kijken. Maar, de, maar kun, 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 ik kun kan je dat, dan
1: niet meer genieten. Maar kun je dat opbrengen dan? Dat je echt 50 kilometer voor de streep het aanzet? Ga ja, je man, niet zitten, nee. zitten spoelen? Nee, ga ik niet zitten spoelen. Nee, nee, nee. Nee,
0: nee ik vind dat wel lekker. Ik merk gewoon dat ik, dat ik de rust nodig heb... om naar één koers te kijken. Dus ja. dat vind ik wel mooi. Maar ik vond die... Ja, ik vond het wel een fantastische rit natuurlijk. Roglic zette het een soort van recht gisteren door weer te, te, te winnen. Maar wel een mooie strijd tussen die twee jongens.
2: Ik vond het eigenlijk onbegrijpelijk dat ze Koes en Bennett hebben laten wachten. Toen Roglic blijkbaar aan het sukkelen was, want het was buiten beeld met ja. een regenjasje. Ja. Dan moet je inderdaad een aantal jongens bij hem laten wachten. Maar ze hadden nog Geising en ze hadden nog Dumoulin. Dat moet genoeg power zijn om een gaatje recht te zetten... Maar ze lieten ook Koes wachten die daardoor die dag tien minuten kwijtspeelt. Waardoor ze dus de, de, de positie zoals ze hem hadden met twee man echt op pole position voor, die, voor dat klassement. Die hebben ze daar verspeeld. en ja. Dat vond ik erg jammer. En ja. dat Roglic gisteren inderdaad de tijd terugpakte. Dat maakte de strijd wel interessanter. Maar die stond er eigenlijk al, dat hoeft hij niet eens te doen bijna. Met die tijdrit die nog komt. Dus hij moet ook weer uitkijken dat hij daar weer niet te veel energie in gaat stoppen. Maar ik vond
0: het wel mooi dat, dat er gisteren ook gedurfd werd. Carapaz valt aan. Roglic gaat er weer over. Het, blijft, het is wel mooi om te zien hoor. Het is niet dat dat berekende wat je toch veel, veel gezien hebt in andere
1: rittenkoersen. Ja, omdat het nu nu echt een uh, dominante ploeg is.
2: Nou, de ploeg die gisteren dominant probeerde te <laughs> ja. zijn... die werd even op ja, z'n rug dat is wel triest wat Mobistar doet. Dat... Ja, achteraf, achteraf is het niet verstandig. Ik vind het niet triest. Ik vind het wel getuige van lef. Um, maar die mas is wat mij betreft... en dat hebben we in de Tour eigenlijk ook gezien... Uh, die, die is eigenlijk daar niet voor gemaakt, zeg maar... voor dat soort acties. Nee. Maar... Dat kon je vroeger met Valverde, kon je dat doen. En die solaire, dat is ook zo'n vechtertje. Ja. Maar juist die man voor wie ze het doen, die mast, dat dat, die heeft ook zo'n beetje zo'n huilgezicht. Die, die, ja, die wil dan wel iets. En dan wordt hij gisteren op zijn rug gelegd. En als je dat nou nog een paar keer doet, dan word je het lachertje van het peloton natuurlijk. Ja. En, dan, en,
0: dat, en dan gaat Valverde zeggen, dan ga ik wel gewoon weer voor mijn eigen kansen rijden.
1: Ja. Wat die al deed. Ja. Ja, maar die rijdt ook de ene dag keihard. En de andere dag kan hij met de beste derde Ik vond het wel leuk mee. om
0: voor verder weer een klein beetje zo, zo te zien koersen.
1: Maar die, die, die rit had hij wel moeten winnen, hoor. Die, waar hij die nu uiteindelijk derde wordt. Maar ja. was hij echt verder de sterkste. Ja. Hé, hey, waar ik ook van geniet, jongens...
2: Uh, Woutje Poels. <laughs> die is goed, hoor. De comeback van Woutje Poels, ja. Uh, mooi, toch? Ja, dit is zeker mooi. Hij, uh, en dan moet het
0: mooiste nog komen, want... Uh, Volgende week is Zijnberg. Zondag. Zondag, ja. Ja, Angli ja. Uh,
2: Jij hebt hem makkelijk eens gereden, de Angliru. Ja, dat is, is, is... Dat uh, was dat jaar dat hij het tweede werd, denk ik. Nee, 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 dat is al veel langer geleden. Dat is 2011 geweest. Ik heb hem in 2017 gereden. In mijn laatste, laatste grote ronde was de Saturday etappe waar Conte won. Ja. Waar hij zijn eigen afscheid, uh, wat mij betreft, het is het mooiste wat ik heb gezien eigenlijk tijdens mijn carrière. Uh, ik was sowieso fan van Alberto, van zijn manier van rijden. En ja, als je toen werd op... Wout tweede in die rit. Bent Wout toen ook tweede? Ja, Is uh... hij daar twee keer tweede geweest? Ja, dan? Ah, okay. Eén keer tweede achter uh, de
0: legendarische Kobo.
2: Oké, okay, ik dacht dat je daarop doelde. Ik wist niet meer dat hij daarop ja, Tweede is. Toen was toen? hij beter
1: dan Froome. Ja, toen bleef hij bij Froome.
0: En toen ja. moest hij bij Froome wachten. En kon reed toen weg. En, en, Wout,
2: en uiteindelijk hij had Conte maar een gaatje van 17 seconden. En jij werd... Ik zoek het even op. Ja, echt heel slecht. Ik was De dag ja? ervoor was ik over het achterwiel van Bert-Jan heen gegaan. Ik uh, ben met Koen de Kort, denk ik, gefinisht.
0: Uh, je werd... Uh, nou, valt nog mee. Op 20 minuten 95ste. Samen met... Uh, Boaro, Losada, Boegman, dan een klein groepje. Nee,
2: ja. nee ik was, nou ja goed, ja, maar Koen dat zegt, de Kort zat daar uh, vlak achter inderdaad. Ja. Het zegt natuurlijk alles dat ik helemaal niet weet dat Wout daar tweede is geworden. Alles was wat mij betreft die dag was Alberto contador. Ja, ja.
0: Maar goed, dat gaan we. Ik, ik vind het wel mooi. Hij, hij staat nu tiende
2: Wout Poels. Um, dat zou best, die kan best nog. Hij staat heel krap achter de nummer 6, hè, Echt maar een uh, handjevol seconden achter de nummer 6. Die staan allemaal heel dicht bij elkaar. Ja, je ja. hebt eigenlijk vijf man die er vooruit uh, steken in de Vuelta. En dan heb je een groepje waar Wout uh, toe hoort. Ja. ja. Maar het
1: wel met hè bij Wout.
0: Ja, of, ja, ik snap dan als dat zo is. Waarom pakt hij dan zo'n binnenbocht op die klim? Waar het, nog, waar het nog net wat steiler is. Dat is toch best bijzonder. Ja. Als je niet goed bent, dan zou je toch zeggen: neem toch de buitenbocht. Of zeg, zie ik dat verkeerd Stef?
2: Nou, hij kan dat, hè? Hij houdt van dat steile werk. Dus voor hem is die binnenbocht gewoon een kwestie van de, de, kosten, de kosten weg. Het zijn meestal die tempo-klimmers die niet uh, goed zijn met dat steile werk. Zo'n soleg, die zag je in hetzelfde beeld ook precies de buitenbocht pakken. Ja. Dus dat is gewoon het verschil in hoe die mannen klimmen. Woud denkt gewoon zo kort mogelijk. Ja, ja, Er ja. zit ook wel wat in, ja. Maar een licht verzetje, hè? Trapt hij. Dus
0: ik weet niet wat hij erop heeft liggen. Maar dat, uh, volgens mij is het achter dat grootste tandwiel achter... Uh, dat is nog net geen... Uh,
2: zou, ja. Ik denk een
0: 36 wel of zo.
2: Op en wurgen. Kijk, als je ziet uh, hoe de gisteren gekoerst wordt. En, en wie er dus inderdaad bovenuit steken. Uh, kijk, die die dat vond ik op hangen en wurgen uh, ja. uh, eruit zien. Terwijl Wout is echt aan het verbeteren. En zit op een hele normale positie. Ja. En je ziet dat die die dus eigenlijk een beetje boven zijn positie staat... En die gaat dat nu een paar dagen proberen te verdedigen. En gaat steeds gaat hij wat verliezen. En uiteindelijk gaat hij woud in zijn nek voelen. Ja. Je hebt muziek meegenomen, Stef. Ja ik, ja, ik moest er drie nummers meenemen. Ja. En dit is Tent en PS. Ja.
0: Gaan we even luisteren.
1: Ayúdame.
2: Olvídate. Solo pido una noche
1: I'm solo yo sorry, soy capaz. Aquí tirado, desolado,
3: pensando en todos
2: mis ja. Wat, wat, ik ken het niet zo goed. Wat is het? Het is eigenlijk, als ik zo naar je kijk... is, uh, is de, de, de leadzanger van Tent en is eigenlijk de Zuid-Amerikaanse versie van jou. Oh. <laughs> ja, oh, Zoek hem maar eens op. Hij, ja. uh, het is een, ze bestaan trouwens niet meer. Ze zijn uh, ermee gestopt. Oh, joh. Uh, ik leerde ze kennen in de studio van Radio 1... waar ze live uh, dit nummer deden... Uh, tijdens een, een uitzending waar ik ook uh, te gast was... Mm -hmm. Um, dat was ook in de zomer. Dat was tijdens de tour. En uh, ik vond dat eigenlijk zo leuk. Toen ben ik wat meer muziek van ze gaan zoeken. En toen ben ik een keertje in, uh, hier in Tivoli in Utrecht... een keertje in Paradiso bij hun afscheidsconcert ben ik geweest. Ja. Um, ja, ik, ik vond het erg
0: prettig. Muziek. Hebben ze nou ook een, een Nederlandse connectie...
2: Ja, het zijn, ze spreken gewoon in Nederlands. Okay. Ze hebben alle, of in ieder geval een aantal spreken Nederlands volgens mij. En ze hebben allemaal een connectie met Zuid-Amerika. Mm -hmm. Ze maken uh, muziek met een af en toe uh, politieke boodschap. Uh, van allerlei misstanden uh, waar ze vandaan uh, komen. Mm -hmm. um, maar uh, dezelfde voorman die organiseert ook Fiesta Macumba.
0: Oh, echt joh!
2: Oh, wat leuk. Dus, en dat is ook uh, ja, dat, dat vind ik ook heel leuk. Daar ben ik ook een paar keer geweest nu. Uh, dus ik heb een hele diverse muziek smaak. Wel uh, zoals Karsten het dan uh, uh, zou betitelen als erg mainstream, ja. erg commercieel. Misschien niet helemaal wat jullie, uh, waar jullie op zitten. Um, nou, Oké, okay, wat goed is is goed, hè? Ja, nou ja, wat ja. goed is moet voor iedereen uh, ook verschillend kunnen zijn. Ja, nee, maar eens, maar eens. Maar leuke Terug even naar de Vuelta,
0: jongens. Uh, die slotweken. We gaan Madrid, denk ik, halen. Ik weet niet of we echt in Madrid zelf zullen komen. Maar het lijkt er wel op dat... Ik begreep van iedereen in het peloton... dat de bubbel, uh, de coronabubbel... zeg beter, maar, hè? Veel beter is dan in de Giro. Het is natuurlijk dezelfde organisatie als de Tour. Dus uh, dat, die zullen dat iets beter geregeld hebben, blijkbaar. Tenminste, zo, zoiets hoorde ik Robert Geising zeggen. Uh, vind je het... Vind je het logisch dat we naar Madrid gaan, John?
1: Ja, Als je natuurlijk naar de wereld om ons heen kijkt, natuurlijk compleet niet. Dat heel veel dingen worden, worden nou ja, afgelast. Er mag al bijna niets meer. Spanje gaat zelfs in een, lo in een lockdown. Ja. En dan is er gewoon een rondreizend circus. Kijk, ik moet wel eerlijk zeggen dat, dat als je het vergelijkt met voetbal... Ik kan natuurlijk nooit precies zeggen waar besmettingen vandaan komen. Maar de voetballers die testen om de haven bij alle clubs uh, mensen positief in het vuur en is het eigenlijk een, een zeldzaamheid als iemand positief testen, nou zeker. Dus ja, tussen dus, en ik vind de de calls, het wel goed. De calls zijn ook uh, redelijk leeg uh, qua publiek. Ja, maar dan nog, weet je dat het, het is toch gek. Het voelt toch een beetje ik bedoel, Wij zijn alle drie wielen gekken, dus wij zijn blij dat we elke dag op de bank kunnen liggen en kijken. Maar het is toch een beetje raar. Ja, aan de andere kant denk ik ook als het
0: als er niks als er niemand negatief wordt getest en uh, denk ik ook, we hebben in deze tijd we, we hebben ook wel een verzetje nodig af en toe. Of om het maar heel, uh, heel oppervlakkig te stellen. Ik bedoel, ik denk dat sport, en dat hebben we al eerder gezegd, en we, we moeten al uh, muziek en festivals, live muziek, theater missen. Dat er dan zo'n zo mooi theater als de Vuelta is momenteel. Ik denk dat dat toch ook uh, voor de geestelijke gezondheid van mensen best iets betekent hoor. Ja, absoluut. Dus uh, wat dat betreft hoop ik dat we, dat we lekker door kunnen. Um, de ritten van, uh, van deze week wordt natuurlijk we wat vlakker rit. En het weekend is het natuurlijk vuurwerk.
2: Ja, er zijn eigenlijk nog uh, ik denk vier ritten die ertoe doen na gisteren. Dat is dit weekend inderdaad, waar we zaterdag een rit hebben met, uh, met liefst vier kools van de eerste categorie. Ja, in de Picos de Europa. Dat is een mooi gebied is dat. Dat is he? prachtig. Ja. Um, en dan zondag de rit naar de Angliru. En dan hebben we de week erop hebben we nog de tijdrit. Uh, om, het, uh, om het echte verschil wellicht te maken. Ja. En dan zaterdags nog uh, de La Covatia.
0: Oh ja, die zit er ook nog in, ja natuurlijk.
2: Dus ja. Uh, er zijn nog vier ritten die ertoe doen. Maar gezien uh, inderdaad de, de onderlinge uh, verhoudingen... Uh, belooft dat nog veel spanning. Ja, ik denk het ook
0: wel. Kijk, want Carapas tegen Roglic in de tijdrit... dan zou je zeggen, ja, normaal gezien is Roglic daar, daar beter. Uh, aan de andere kant... Roglic is al het hele jaar goed. Dat moet toch een keer iets minder worden, zou je
2: zeggen? Ik zag gisteren de slow-mo van de finish. En ja. ik denk dat Carsten dat ook zei. Hij ziet er verschrikkelijk vermoeid uit. En dat hebben we in de Tour hebben we dat ook een keer gezien. En dat leek toen al een voorbode inderdaad van het niet kunnen volhouden. Van een keer, van een keer je verlies krijgen. Ja. Dus dat kan in deze vooral daar zeker nog een keer gebeuren. Want inderdaad, hij is overal waar hij is geweest vanaf de hervatting van het seizoen... is hij op zijn top van zijn kunnen geweest. Ongelooflijk, Heeft ja. hij zich echt binnenstebuiten gekeerd. Het, het lijkt soms makkelijk te gaan bij hem. Maar het kost echt wel moeite. En je zag gisteren gewoon dat het seizoen erin begint te hakken bij hem.
1: Over moeite uitgesproken, wat vind jij ervan dat Tom Dumoulin eruit gestapt is?
2: Ja, ik, dat vind ik uh, op zich uh, begrijpelijk. Uh, waar ik heel veel moeite mee heb, is dat ze bij zijn ploeg... Uh, mediatechnisch het zo moeilijk maken voor zichzelf. Dus ja, en voor Tom ook. En ja. voor Tom. Ja. En dat vind ik heel onverstandig. Uh, dat je die fout maakt voor de Tour om hem aan te kondigen als uh, mede-kopman. Uh, dat kan bijna niet anders. Gezien ook het verleden van die transfer... Uh, dus dat moet uh, marketingtechnisch ongeveer zo worden ingezet. Dan krijg je het verloop, zoals we hebben gezien in de tour... dat hij dat dus eigenlijk zelf niet wil. En dan doe je het, ik zal, ik zal hem inslikken... maar dan doe je het nog een keer voor de Vuelta. En dan op dag 1 al uh, zakt hij door de mand. Terwijl dat voor hemzelf dus helemaal niet zo hoeft te zijn. Nee. En voor zijn ploeg eigenlijk ook niet kan zijn. Want ze hebben al zijn data, ze weten hoe hij ervoor staat. Ja. Zij wordt gecoacht, dus ze weten ook van... ondanks dat hij wellicht wel aardige waarden strapt... Is hij met zijn kop niet, uh, niet klaar voor een kopmanschap? Dat, als je goed coacht, weet je dat van elkaar. Ja. En dan doe je het nog een keer. En dan laat je hem ook nog eens... Um, um, bij wijze van een interview met Marijn Zeeman uh, op de rustdag... Uh, laat je hem eigenlijk nog een keer uh, met een nieuwe boodschap beginnen aan de tweede week. Namelijk, ik blijf in de Vuelta. Want dat is een goede investering van volgend jaar. Ja. En we kunnen de Vuelta uh, winnen. En dan een dag later ga je naar huis. Ja, dan, dan maak je die jongen helemaal gek.
0: Nee, maar er wordt ook een verkeerde verwachting gecreëerd bij ons als volgers en als liefhebbers. Want, en, en Tom speelt het voor een deel ook mee. Want die zegt, ik heb goed getraind, ik heb me goed voorbereid. Ik dacht dan, hoe dan, waar dan? Want dat is anders. En dat geldt natuurlijk voor alle renners, denk ik. Niemand heeft zich echt goed voorbereid op de Vuelta. Er zijn denk ik een paar jongens die de... Die de toer niet hebben gereden of eerder uit de Tour zijn gestapt, maar normaal weet je op, op hoogte zoals je een, een serieus een wedstrijd voorbereidt dat hebben weinig jongens gedaan en
2: je zag het al in de Waalse Pijl, daar moet hij dan komen vond dat ongelooflijk eigenlijk. Dat was Tom Dumoulin onwaardig eigenlijk. Dan ja. moest hij komen opdraven. Omdat ze anders een mannetje te weinig hadden. Uh, ja. Daar heeft hij er maar een training van gemaakt. Ja, maar <laughs> kijk. Als je Tom Dumoulin bent. Dan kun je dus niet buiten het beeld uh, trainen. Dus maar, je, je, en daar krijgt hij dan weer vragen over. Uh, dus je maakt hem mentaal. Volgens mij uh, maak je hem zwakker. Als hij, als hij mentaal uh, al... Niks mankeerde, want hij zegt zelf dat na de tour: van waar jullie het allemaal over hebben, dat bestaat. Nou prima, dat wil ik je graag uh, geloven. Alleen het lijkt er nu op dat zijn probleem wordt gecreëerd door zijn eigen omgeving. En dat vind ik erg onverstandig.
0: Ja, maar het feit dat hij nu dan in ieder geval niet meer is gestart, dat is eigenlijk wel slim. Of niet, John?
1: Nou ja, als je net uh, zegt van we gaan deze ronde uitrijden om te investeren. En omdat we hier het rondje kunnen winnen. Dan is het heel gek als je dan de dag uh, daarna... Ja, maar afdacht. dat zegt de ploeg. Hè? Dus, uh, ja. Dus, dus ja. Ik
2: denk dat hij zelf nu heeft gezegd van nu gaan we stoppen met de gekkigheid. Ik ga naar huis. Want jullie kunnen dit allemaal roepen. Maar het, het zit gewoon anders. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat we in de Tour hebben gezien op uh, de iso volgens mij. Dat hij zelf zegt van ja, jullie kunnen allemaal wel willen dat ik erbij blijf hangen. Maar ik wil dat niet. En ik, en, uh, ik heb Tom leren kennen als iemand die heel erg opkomt voor wat hij zelf uh, vindt dat goed is. En ik denk dat hij dat nu opnieuw heeft gadoen, gedaan. Het ziet er alleen heel ongelukkig uit tussen hem en de ploeg op dit moment. Ja,
1: dat hij juist daarom zegt gaan we weg, Omdat hij bij een ploeg wilde gaan rijden waar ze hem wel begrepen.
2: Ja, nou, daar lijkt het voorlopig niet op.
1: Maar ja. is, is het, Heb jij er een verklaring voor dat het dan toch niet loopt bij Tom zoals we hadden gehoopt? Of zijn... Management. Ja, maar is, is gehoopt, weet je wel... als je top 10 rijdt in, in, de, in, de, in, de, in de
0: ronde van Frankrijk... hij wordt nog, uh, wat rijdt hij nog? Die laatste tijdrit rijdt hij
1: hartstikke goed. Uh, dat, dat is toch al een behoorlijke prestatie? Natuurlijk, ja, maar ik denk niet dat Jumbo-Visma... hem heeft me gehaald als knecht voor Roglic. Nee, maar goed, met, je kunt
0: ook zeggen... Uh, dit, zeker in dit rare coronajaar... Uh, moet, moet Dumoulin niet pas gewoon top zijn in 2021? Is dat niet een veel realistischere benadering?
2: Ja. Ik denk dat het verwachtingspatroon dat wordt geschapen richting ons... richting de buitenwereld, niet realistisch is. Ja. Ik denk dat Tom heel realistisch staat in, in hoe hij er zelf voor staat. En ik geloof ook echt dat er uh, in zijn omgeving binnen het team mensen zijn... die heel realistisch kijken naar uh, wat er mogelijk is. En toch verkopen ze het naar de buitenwereld... Uh, zo, zodat hij eigenlijk alleen maar kan tegenvallen. En dat snap ik niet zo goed. Want als je het gewoon goed uitlegt... en mensen juist de verwachtingen tempert van... oké, okay, weet je, Tom is nu op zijn weg terug. En ook wij als ploeg verwachten... volgend jaar hem weer in, weer in volle glorie te zien. Dan uh, wordt hij ook anders bekeken door het publiek. Je moet juist, denk ik, het publiek sturen... in de richting wat realistisch is. Maar als je het zelf tot twee keer toe opklopt... als mede kopman... het is niet omdat jij... Uh, ooit die Giro heb gewonnen... dat je Kopman moet worden genoemd in de, in de, in de toer of in de Vuelta.
0: Uh, ja, twee... ook tweede natuurlijk in de toer geworden.
2: Ja, maar dan ja, nog het, ja. niet op basis van het verleden... moet je mede Kopman worden genoemd. Je moet mede Kopman worden als je daar fysiek en mentaal toe in staat bent. Ja.
0: En hoe, hoe, hoe denk jij, hoe schat je in dat, dat fysieke... wat is de verhouding tussen fysiek en mentaal? Want dat, dat, dat is nu een beetje de twijfel die je steeds hebt. Kan die het fysiek niet aan? Zijn die waarden niet goed? Of zit er in zijn hoofd, moet er in zijn hoofd nog iets gebeuren waardoor hij
1: ineens zijn benen wel kan. Ja, kijk, als je natuurlijk naar een ploeg gaat waar meerdere uh, goede renners zitten en meerdere kopmannen, ja, dan, dan kun je daardoor gesterkt worden. Of je kunt inderdaad denken van ja, als ik het niet doe, doet een ander het wel. Ja. Bij Summab had hij natuurlijk wel die druk. En, ja. en die, daar wilde hij van af. Ja. Aan de andere kant, daar hebben we het ook over gehad, hij klaagt over
0: vermoeidheid. En dat, je ziet het ook aan hem. Als je ziet wat Robert uh, Geesink gedaan heeft na de Tour. Die, die heeft geen wedstrijd, bijna gereden. Die heeft WK overgeslagen. Volgens mij heeft hij Luik ook niet gereden. Hij nee, heeft niks nee. gereden. En, en vervolgens, als je ziet hoe die nu weer, uh, die nu weer uh, staat te trappen. Dat is ongelooflijk. Ja,
2: oké, okay, maar ook zonder druk. Ja, dat is waar. En aan de andere kant heb je dus Primoz Roglic. Die ook overal met druk aan de start staat. Sterker nog, overal staat om te winnen. Maar hij weet ook dat hij fysiek daar toe in staat is. Maar als je aan de ene kant wel met druk op pad wordt gestuurd, en je weet zelf dat je daar fysiek en mentaal niet toe in staat bent. Tom die, die, die kan. Uh, dat heeft hij volgens mij ook ergens gezegd. Die, die heeft echt ook in het WK of in de tijdritten bij de Tour, heeft hij echt zijn beste niveau gehaald. Uh, maar het is nu niet goed genoeg om te kunnen winnen. En als je dan uh, in dag één van de Vuelta opnieuw Seb koes ziet. Die eigenlijk van gekkigheid niet weet wat hij allemaal moet doen. En Die lost zijn eigen ploeggenoten. Ja. En dan gaat weer die knop om bij Tom: van ja, maar hoe kan ik nou mede kopman zijn als Sepp Koes. en George Bennett. en Primoz Roglic nog voor mij rijden. Mm -hmm. ja, dan gaat het toch weer, dat kan niet anders dan dat er in je kopje wat gebeurt. Ja, ja. maar dan is het dus vooral mentaal. Nou, ik, ik, ik denk, ik, ik kan niet bij zijn gegevens van nu. Maar ik denk zeker dat het een combinatie is. en dat, dat, Ik vond het dus al niet erg gelukkig dat er bij eh, op de rustdag werd gezegd... Eh, de, de, hij heeft vooral de investering nodig richting 2021 eh, om die Vuelta te rijden. Want volgens mij is het niet alleen fysiek. Hij heeft vooral een investering nodig dat jullie hem beter leren begrijpen. En dat jullie anders met hem omgaan. Aan de andere kant zit er ook een heel groot deel bij hemzelf, Want hij had vorig jaar gewoon de ploeg voor het uitkiezen. En hij heeft ervoor gekozen om bij een ploeg te gaan rijden waarvan hij kon weten dat met name de afdeling marketing hem overal zal laten opdraven... omdat hij nou helemaal het uithangbord van die ploeg moet worden. Mm -hmm. Het is een Nederlander, hij heeft een mooie kop... hij wordt in het rijtje gezet. Max Verstappen, Sven Kramer en Tom Dumoulin. Dat is het sponsoringsproject van, uh, van Jumbo. Mm -hmm. Dus daar had hij ook kunnen weten. En ja, daar heeft hij voor gekozen. Daar krijgt hij naar betaald En dan uh, is het heel lastig om die twee dingen... Uh, met elkaar uh, goed te laten lopen. ja. ja.
0: Hé, hey, um, even los van Dumoulin, de Vuelta, Roglic en Carapaz, dat zijn toch eigenlijk de, de, de gedoodverfde favorieten. Is er nog iemand die daartussen kan komen, denk je? Nee.
1: Nee, hè? nee. Ik vind Kartje toch wel een goed rijder, hoor. Jij, jij hebt het gevoel dat, dat hij een beetje aan het aanklampen is, maar hij durft ook aan te vallen. Maar hij verliest toch best wel wat op die laatste klimmen. Dan moeten straks de, de Anglirou en de Frappona nog komen. Ja. Nou ja, hij, 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 hij er wel woeds op kop om het uit elkaar te laten rijden. Dus hij heeft wel zelfvertrouwen. Ja. Er zijn natuurlijk rare dingen gebeurd in de grote
0: rondes dit ja. jaar. Dus je weet het nooit. Dan Martin is zo verrassend goed, vind oh. ik. Dat lijkt, die lijkt niet op de renner die we in de Tour zagen.
2: En maar misschien is in de, de Tour daar...
0: gevallen misschien? Nee, ook. hij
2: was in Dauvinet gevallen. Oh gevallen. Ja. En daar had hij een breukje in zijn rug. Och, ja. toen, toen zei hij ook in een interview... helemaal aan het begin van de Tour van... ik kom hier helemaal niet voor een klassement. Ik heb, me, ik heb God voor mijn rug gebroken, ja. zei hij. Dus laat me met rust. Ik, ik kom hier proberen een etappe te winnen... en dan zien we het daarna wel weer. Ja,
0: ja. Nee, maar wat dat betreft denk ik ook... Carapaz is natuurlijk uh, op het laatste moment... die zou de Giro rijden... is op het laatste moment aan de Tourselectie toegevoegd. Uh, vervolgens... Uh, uh, pakt hij daar nog, uh, die, die, samen met Kwiatkowski die rit natuurlijk. Een paar keer in de aanval geweest. Dan verwacht je dat hij nu in de laatste week van de Vuelta... toch best wel goed kan zijn. Dat is met Dan Martin ook. Maar bij Roglic vraag ik me echt af. Er komt een moment.
2: Het zou net een week te lang kunnen zijn. Maar hij heeft het geluk dat het zwaartepunt van de Vuelta... in het begin lag. Ja. Als het zwaartepunt van de Vuelta... net zoals bij alle andere ronden traditioneel in de laatste week had gelegen met een opeenstapeling... van hele zware ritten, zoals in de Giro. Mm -hmm. Dan had ik me er meer zorgen over gemaakt. Maar als je na de tijdrit eigenlijk nog maar één rit hebt... die voor verschillend klassement ja, gaat de zorgen... Covertia,
0: inderdaad. Ja.
2: Um, dan is het gewoon heel erg zuinig met je krachten omgaan. En dat hebben ze wel wat beter voor elkaar dit, uh, in de Vuelta.
0: Ja. Nou, nog uh, leren regiërs, dat blijft toch gewoon een gedoe? Hè? Ik vind het zelf ook altijd heel ingewikkeld. Ja, ik, ik, ik kan weet nog niet afstappen. wat er is gebeurd. Ja, dus ja, uh, ja. stap er even af. Ja, maar dat vind ik altijd zo... Uh, ik, ik stap, stap je af als je een regenjasje aan hebt? Ja,
1: ik ga je bijna niet te fietsen als het regent. Of nee. als het is
0: Nee? Nee.
1: Ja, maar hoezo? Nou, ja, dat vind ik gewoon... Dat heb ik, dat heb ik genoeg gedaan in mijn leven. naar ah, regenfiets.
0: Ja. Nee, ik stap niet op als het regent. Maar als het begint te regenen... Dan rijd ik wel een stukje door natuurlijk. Uh, ja, maar was jij goed
2: in regenjasjes? Uh, ik, was, ik speelde team uh, John hier. Ik, ja. ging, ik ging ook nooit trainen als het regende. Uh, ik was daar niet heel handig in. Ik was sowieso niet heel handig met mijn fiets. Um, Vind je, maar, hè? Vind je, is dat zo? Nee, tussen de pro's was ik niet heel handig met de fiets. Dus als ik, ik vond je altijd wel mooi op de fiets zitten. Oh, dank je. Ik heb ook een keer achter je gereden. Ja, we uh, hebben uh, een keer samen afgedaald, hè? Toen je bij Belkin uh, ja. nog fietste, ja. ja. Nee, ja, ik heb niet gezien wat er is gebeurd. Uh, maar het mag natuurlijk nooit gebeuren. Wat je wel hebt, is dat als je de, de Leilestrui hebt... krijg je een jasje van de organisatie. En we hebben in de Giro ook gezien... dat er ontzettend gestunteld werd met ja. de jasjes... omdat ja. dat net anders is dan het jasje wat jij gewend bent. Ja. En als het net niet past, jouw eigen kleding wordt op maat gemaakt. En als jij uh, daar bang voor bent, knip je een stukje van de mouw af... en dan gaat hij een stuk makkelijker aan. Maar als je zo'n jasje van de organisatie krijgt... Ja. Uh, je knipt niet een stukje van de roze trui af. Nee,
0: Gagin Hart had dan wel het voordeel, uh, laatst in de Gira dat hij dat in Castelli rijdt en ook een Castelli jasje krijgt. Maar uh, voor Jai Hindley was het ook een gedoe. Maar goed... Waar
1: ik? gaat het over, jongens?
2: Nou, nou ja, nou, ja we hebben el, in de Giro en in de... Uh, ik, ja. vond, ik vond het heel uh, gek dat Hindley inderdaad... die kreeg het jasje niet dicht. En die reed uh, de stijlveel, wat blijkbaar 2 graden was... Ja. reed die met een open jasje naar beneden. Uh, ja, Kelderman toch ook? Nou, maar hier, ook wil, wacht, jij zegt, je? waar
0: gaat het over? Je kan daar een ronde op verliezen.
1: Jawel,
2: maar ja, dat is, ja.
0: Nou,
1: ik vind het ja. nogal wat. Ja, maar, maar waar, waarom niet gewoon een body, jongens? Zijn die mouwen dan zo belangrijk?
2: ja, dat bedoel ik dus. Maar dan, ja. dat, dat heb je dus allemaal voor elkaar. Totdat je dus in de leiderstrui rijdt. Uh, en, uh, uh, en, en nou was het wel zo. Wat ik heb gezien zondag. Is dat uh, Roglicia aan het stoeien was met zijn eigen regiasjes. Dus in ieder geval tot het moment dat het misging. Dus ja. wat, hij heeft twee keer een nieuwe regias aangetrokken. En toen blijkbaar heeft hij misschien niet dichter gekregen of zo op de top van die laatste klim. Ja. Maar probeer maar eens een rits dicht te krijgen met van die natte handschoenen koude, en kou... koude vingers. Ja, daar is een hele makkelijke oplossing voor. Dat heet namelijk klittenband. En die hadden we vroeger hadden we die ook altijd. Ja, en dan duw je hem gewoon dicht en hoef je voor de rest niks te kunnen. Ja, maar ook... maar, ja, maar dat, dat
0: waren hele andere jasjes. Dat waren van nee, dat de waren, de
2: par... nee, waren dezelfde jasjes. Die en dat allemaal de... van die, van die waai parachutejassen waren dat. Nee, maar we hadden één versie met klittenband ja? en eentje met een rit. Ja, maar als je alleen al zonder mouw hebt, dat scheelt al heel veel.
1: Want die mou is het te komen. Ja, dat is waar. Gewoon alleen je body eventjes. Want
2: daar hadden we het over dus. Ja. ja.
3: Je luistert nog steeds naar De Grote Plaat. Alle liedjes in deze en vorige afleveringen... luister je in zijn geheel terug in de playlist... De Grote Plaat Songs op Spotify.
1: Zet het want to My sister at my say The moon like a clock up in the sky.
0: It goes bum 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 bum, bada bum bum bum. Ja, hmm. yeah, Jon, this is. Kevin Morby heeft een nieuwe plaat uit. Vorige week kwam die uit. Als uh, vrienden je gaan appen... Old heb brother. je de nieuwe Kevin Morby al gehoord? Of, uh, dan weet I'm je... Going. en je krijgt het uit drie, vier verschillende bronnen... dan weet je dat er iets goeds aan de hand is. En is tegen iedereen kon ik zeggen... ja, want die heb ik helemaal al grijs gedraaid. Like, uh, Af en toe heb je weer van die platen... waar je echt helemaal even in kan verzuipen. En dit Old is er zo brother. een. Sundowner van Kevin Morby. Really ja, die jongen is natuurlijk al een tijdje bezig. Um, eigenlijk vrij sober altijd qua opzet. Het moet het vooral van, van puur de compositie hebben en zijn stem. Productie is wel heel mooi trouwens hoor. Maar um, ik heb deze platen al heel veel op repeat uh, gezet. En, de, en er zijn veel mooie platen uit. Dus uh, hij wint het van mij. Uh, in mijn Spotify uh, is dit uh, momenteel de plaat. <middels> heb je hem wel eens live gezien? Nee, ik ook eigenlijk niet. heet de plaat. Uh, toevallig heeft hij ook nog deze week een hele nieuwe track uit. Maar volgens mij heeft dat iets te maken met uh, de verkiezingen in Amerika. US Mail, ook een mooie
1: tijd.
3: De grote plaat, laatste kilometer.
0: Goed, we zet, zitten in de laatste kilometer, Stef. En in de laatste kilometer dan uh, gaan we altijd voorspellingen doen. Sean is helemaal, uh, sinds hij de podcast doet, uh, helemaal into uh, lijstjes en voorspellingen. Nee, dat is gelul. <laughs> uh, wij doen altijd uh, van die poeltjes. Doe jij wel eens poeltjes op de NOS of met andere nee. vrienden? Nee, nee. No
2: nooit gedaan ook? Nee. Geen voorspellingen? Nee, ik, ik word wel eens gedwongen tot. En dat zit er nu ook aan te komen, denk ik. Dat zit er nu inderdaad aan te komen.
0: Uh, en dan vind ik... Kijk, het is nu... We hebben het net over Carapas en over, uh, over Rogla gehad natuurlijk. Uh, tussen die twee zal het wel gaan. Maar wat ik, ik, ik leuk zou vinden... Uh, en uh, vraag ik ook de luisteraars. Wie wint er op de Anglirou zondag? Uh, John, jij mag, jij mag beginnen. Uh, ja, dan denk ik toch Carapaz... En heb je daar nog een, een motivatie
1: bij? of? Gewoon eerste ingeving. Gert Dat is de beste. Hè? Ja? Ja.
2: Stef? Vlaashof. Ah. Vlaashof van, uh, van Astana. Ja. Is nog gestart in de Giro. Ongelooflijk. Die ging met maagklachten naar huis. Ja, die, ging, uh, die zou de Giro uh, ook klassement rijden. Ja. Uh, en Lopez, die, uh, die uh, ging al voor hem naar huis door een valpartij. En hij stond op dag 2, inderdaad met maagklachten langs de kant. Ja. Is ook weer gestart in de Vuelta. Dat het überhaupt mag? Dat mocht toch niet? Dat je... Ja,
0: volgens mij als je geldige gereden hebt, wel hoor. Je
2: moet toestemming vragen, inderdaad. Ah, okay. um, ja. Aan de organisatie van de wedstrijd waar je bent uitgestapt, volgens mij. Maar goed, Vlaashof zagen we gisteren ook weer in één keer. Was hij er? Ja, een mooie renner wel. Een mooie renner. Hebben we echt leren kennen dit seizoen. Heel goede Lombardije ook gereden. Ik kan dus een hele steile klim op. Dat hebben we toen op die Muro di Silmano ook gezien. Ja. En staat niet echt gevaarlijk in het klassement. Uh, dus Helaas,
0: uh, want ik had hem dus mee in mijn poeltje als een van de. Ik dacht, die kan nog wel. eens verrassen voor het eindklassement. Maar.
2: Nou, hij, hij is voor mij nog wel een man die nog richting. Uh, die eigenlijk richting die top 5 zou kunnen rijden. Mm -hmm. dus, uh, of of er eh, gaat er ook nog wel eentje tussenuit vallen. Uh, ja. Of twee. Misschien? Ja, die staat er al. Die staat al uh, die zeg sta maar in het rijtje bij Pools. Precies. Dus Mas, uh, Carty, uh, Dan Martin en dan de grote twee. Ja. Uh, Zo'n Vlaashof kan, wat mij betreft, als hij zo doorzet, nog wel eens richting dat podium. En ik denk dat hij op de Angleroue een slagje kan slaan.
0: Ja. Dan zeg ik, uh, Wout Poels. Hij is nu twee keer tweede geweest. Dat is wel eens goed. Ja, eigenlijk die Cobo, volgens mij is Cobo toen uit de uitslag geschrapt uiteindelijk. Dus, maar goed, dat is mooi. natuurlijk als je met je handen omhoog de Angleroue uh, op de Angleroue kan finishen.
2: Wat, wat staat je eigenlijk bij uh, aan die berg, Stef? Goh, ontzettend slecht weer. De laatste keer dat we er waren, was het ontzettend slecht weer. Uh, ja. En toen, uh, nou ja goed, dus, dus, dus Alberto er staat mij bij. En dat we met de auto, uh, met, echt met de billen bij elkaar naar beneden zijn gemoeten. Terwijl al die mensen, het was heel druk. Ja. Uh, die moesten daar ook over dat modderpad, want dat was er van over. Die moesten ook naar beneden. Dus het was eigenlijk een hele spannende onderneming. Dat was die 2017, Ja, uh, ja die keer. Ja. ja, ik vind het...
0: Ik vind het toch wel mooi dat hij er weer in zit. Uh, maar laat. Kijk, als Wout Poels nou aan de kortste weg neemt. Weet je, steeds die. Uh, ja, volgens mij wint hij hem. Ik gun het hem ook. Het zou toch mooi zijn als Poels nog één keer dit jaar. Uh, toch? Ja. Ik vind het mooi. Ik ook. Goed, dan gaan we daarmee uh, besluiten. Eigenlijk had vandaag uh, Tour de France uh, parcours bekendgemaakt. Uh, zou bekendgemaakt worden. Hè? Dat is verplaatst naar zondag. Er is al wat uitgelekt. Ik vind het wel leuk. Alpe de -West zit er waarschijnlijk in. De toe zit erin. Maar er wordt niet bovenop gefinished. Uh, we gaan naar Malo Dus dat is aan de andere kant eraf. Best wel een stijle afdaling. Um, wat zit er nog meer in? Loose Ardiden.
2: Altijd leuk. Toch? Nou, dat ontbrak dit jaar wat mij betreft een beetje aan de Tour. Uh, we hebben net gezegd, hè, we zijn op de Stelvio geweest in de Giro. We gaan naar de Angliru in de, in de Ronde van Spanje. Ja. En in de Tour hebben we eigenlijk geen klassieker aangedaan. En nee. dat miste wat mij betreft een beetje deze Tour. Ja. Dus maar ze uh, willen van
0: Planche 4 natuurlijk een nieuwe klassieker maken. En die la Loos, nou, dat, was, dat was wel een spektakel.
2: Ja, dat is precies <laughs> zoals je het zegt. Dat is een spektakel. Terwijl ik denk dat je ook altijd de klassiekers moet eren. Dus je moet in een Tour of op Alpe d'Huez... of op Van Tours, of op de Galibé zijn geweest.
0: Ja? ja, ik ben dat eigenlijk wel met je eens. Ik vond het wel ook jammer dat we met de Giro Frankrijk niet
2: in konden. Want daar hadden ze natuurlijk de, de Isoir nog in zitten. Ja, met de Vuelta ook niet. hè Met de Vuelta hadden we natuurlijk fantastische uh, de Tourmalet. De Tourmalet, inderdaad.
0: Dus, ja, dat uh, soort reuzen horen wel in de Tour, vind ja. ik. Uh, nou ja, we zullen het, we
1: zullen het uh, horen. En we zullen het zien uh, zondag, de Even hey, vo Voordat we de laatste 200 meter ingaan, heb ik nog een vraagje aan Stef. Ik, ik, ik heb je nou de afgelopen anderhalf uur ongeveer gehoord... over, uh, uh, over koersen, over uh, renners en over hoe je in hun hoofd kan kijken. Ik, ik, ik hoor je heel graag aan de microfoon... maar hoor je eigenlijk niet gewoon in dat peloton thuis als ploegleider? Als ploegleider?
2: Ah. Oh nee, helemaal niet. Nee, oh, die ambitie heb ik helemaal niet. Dus, uh, nee, ik vind maar je het... ziet het zo goed, man. Uh, nou, dank je. <laughs> uh, nee, ik, deze, ik vind het veel te leuk, uh, het leven zoals ik het nu heb. Ik, ik heb helemaal niet de ambitie om weer 180 dagen per jaar uh, van huis te moeten. Nee, dat snap ik. Uh, en zeker niet in het, in het systeem zoals het uh, nu is. Uh, wat bedoel ik... je daarmee,
0: het systeem zoals het nu is?
2: Nou, ik, ik heb die documentaire wat ik zei over Sunweb even gekeken. Als je ziet dat die, die bijdrage van zo'n ploegleider is zo minimaal eigenlijk. Uh, ik denk dat je als coach dat je een hele grote rol uh, kunt vertolken in zo'n wielerploeg. Maar uh, voor coach moet je wel gewoon leren. Dat is gewoon echt een vak. En coaches die het verschil maken, dat zijn ook echt uh, jongens die daarvoor uh, hebben doorgeleerd. Dus mm. ik ga niet als uh, zelfbenoemd coach uh, in een auto rijden met een coolbox achterop.
0: Chauffeur van de mechanische. Heb jij goede coaches gehad eigenlijk?
2: Nee. Nee, dat ben je, dat ben je wel heel,
0: heel snel en heel duidelijk in, ja.
2: ja maar die, ja. die evaluatie heb ik ook wel gemaakt. Ik heb geen goede coaches gehad in het wielrennen.
0: Nee. Is dat omdat dat nog een soort van half-oud wielrenner was waar jij in zat?
2: Ja, ook. En, en waarschijnlijk ook omdat ik natuurlijk uh, een, een enigszins beperkte renner was. Uh, dus uh, niet alle aandacht uh, gaat, uh, gaat naar alle renners. Hè? Bij, bij ploegen als uh, Jumbo Visma en uh, Sky de meest moderne ploegen van Wielenpeloton Sunweb... bedoelen ze het allemaal goed... maar is er maar één coach voor 27 renners. Dat kan je zelf ook wel invullen. Dat dan niet alle renners evenveel aandacht krijgen... Uh, om dat persoonlijk ontwikkelingsplan zoals het uh, wordt voorgesteld ook uh, daadwerkelijk te laten gebeuren. Dus er moeten op, op één wielerploeg moeten er eigenlijk vijf gediplomeerde coaches minimaal zitten. Joop Alberda die wilde die, die, uh, die beweging in gang zetten tien jaar geleden al bij Cervelo. Toen werd ja. hij uitgelachen. Uh, maar ik denk dat hij uh, volmondig gelijk had.
0: Ja. Hey, um, wat, wat, ga jij, wat ga jij doen als de er klaar is? Wat? Uh...
2: Er komt een kleintje ja. uh, komt er uh, aan. Dus dat uh, klopt precies zo met het einde van het wielerseizoen? Het is weer fantastisch getimed, jongens. Nee, ja, nee er komt een, uh, ik, ik krijg uh, een zoontje een deze dagen. Um, dus ik uh, ga de handen vol hebben. Ik uh, bouw met uh, Rick Flens, mijn oude maat van Beraalbank... Uh, bouwen aan een, uh, een, uh, een, een festivalconcept eigenlijk. Een fietsfestivalconcept. Met hey. Hey. muziek ook? Ja, graag. Leuk. Graag. Dus wij, wij pikken het fietsdeel en het food-and-beverage-deel op. Maar we, we, we proberen ook een schil op te bouwen aan, uh, aan uh, kleine andere partijen... die zich uh, aan ons concept willen binden. Waarom dus, uh, moet dat op.
0: plaats gaan vol volgend nou, jaar? ja, hopelijk mogen ja. We
2: volgend jaar in ieder geval weer kleinschalig naar buiten. Precies. Uh, dus, maar we zijn nu ook gewoon simpelweg... Hebben, we hebben deze week hebben we een platte kar gekocht... waarop een pannenkoekenparadijs uh, moet ontstaan... Dus, Klinkt goed. Ja, er zit van goed. alles in de
0: stijgers. Leuk, man. En, en dan volgend jaar zit jij weer achter de microfoon bij de NOS. Daar ga ik wel vanuit. Ja, leuk. Leuk. Te gek dat je er was. Het was leuk. Ja, man. Um, we gaan nog even wat mensen bedanken. Fleur Wallenburg voor het uitlenen van haar prachtige stem. 36 voor de fietskleding. Maak ze uitkijken, Regio'sjes. <laughs> Vast wel. Te checken. Uh, die kun je dus hier winnen. Uh, Pankra voor het logo van de Grote Plaat. Jullie bedankt voor het luisteren. Uh, we zijn er snel weer. Dat zal dan voor Madrid zijn of misschien daarna. Moeten we nog even kijken. Maar uh, tot snel in ieder geval.